0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 61 oder sollte ich eher sagen Glückwunsch zur Meisterschaft Spezial. Es ist Länderspielpause, die Bundesliga ruht. Wir sind trotzdem für euch da und helfen euch durch diese trostlose Zeit. Das muss ich Gott sei Dank nicht alleine machen. An meiner virtuellen Seite, ich hoffe Covid-negativ, dafür communio positiv, Ibras Ericsson. Wie geht's
1: dir, alter Adler? Moin Moin, auch von mir willkommen zu Folge 61, dem zweiten Special nach der Folge mit Konzi in der zweiten Länderspielpause. Mir geht's sehr, sehr gut. Corona-Test musste ich noch keinen machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich positiv oder negativ bin, aber mir geht's mir geht es sehr gut. Frankfurt natürlich nach wie vor Hochrisikogebiet, aber man merkt wenig davon in den eigenen vier Wänden, muss man sagen. Communio sehr positiv gut. auf jeden Fall, denn das Wochenende ist ja rum. Und äh, es war wirklich hart. Bundesliga ähm, <lacht> hilft dann doch Samstagnachmittags ne, in der Corona-Zeit. Und wenn das dann wegfällt, ja, mit ist schon geiler.
0: Dafür konnten wir uns ja ganz in Ruhe und fokussiert auf diese Spezialfolge -Spezial hier vorbereiten. Wir haben nämlich ein bisschen was, was anderes vor, als was äh, sonst zu machen. Ne?
1: Das stimmt. Aber bevor wir starten, wie geht's dir, Philipp? Alles klar.
0: Ey, Ericsson, mir geht's, mir geht's sehr gut. Ich bin tatsächlich im Moment in der Heimat im, im tiefsten Nordrhein-Westfalen und, ähm, ja, genießt die Zeit mit der Family und... Das kann man ja eigentlich auch mal raushauen. Wir werden wahrscheinlich in sehr naher Zukunft hier auch den nächsten Schritt gehen, was so die, die Tonqualität angeht. Oh ja. Ähm, ne? wir, wir, wir sind da an, an neuen Mikrofonen dran und das könnte dann eventuell sogar schon bei der nächsten Folge ähm, den, den nächsten Schritt dann gegangen sein. Äh, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das, das, das ist jetzt so ein Momentthema. Aber, aber mir geht's sehr gut. Und äh, ja, was haben wir denn so vor? Nimm, nimm mal die Leute, hol die mal ab.
1: Ja, ähm, Länderspielpause, wir haben gesagt, äh, wir nutzen diese diese besonderen Momente des Communio-Daseins für besondere Projekte. Und das letzte Mal hatten wir halt Konzi da, das war natürlich eine sensationelle Folge, ähm, die meistgeklickte Folge aller Zeiten und äh, Feedback war durchaus positiv. Und wir haben gedacht, äh, wir spinnen einfach mal, was können wir denn noch so Lustiges machen. Und ich habe es letzte Folge ähm, schon angekündigt, wir wollen auf jeden Fall wieder in Communio-Statistiken eintauchen. In den ersten Spieltagen ist es immer für mich ein bisschen schwierig, aus den Statistiken was rauszunehmen zu holen, weil einfach die, die Datenmenge noch sehr gering ist durch die Anzahl der Spieltage, aber jetzt sind wir bei, bei sieben Spieltagen und da habe ich gedacht, da wagen wir mal den ersten Versuch und es gab doch interessante Erkenntnisse, da habe ich vor allem mit den ComStats Top 100 gearbeitet nach PPS, aber dazu später mehr und im zweiten Teil der Folge wollen wir neben den Facebook-Fragen, denn Philipp, du hast ja eine kleine Umfrage in unsere Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft gestellt, in die hoffentlich alle gekommen seid oder bald vorhabt zu kommen. Ähm, genau, da gehen wir auf ein paar Fragen ein und dann haben wir ja ein kleines Game mitgebracht, kann man das so nennen, ein kleines Battle. Wie nennen wir
0: das, Philipp? Es, ich sag mal so, es könnte sein, dass das heute auch die letzte Folge Glückwunsch zur Meisterschaft ist, denn wir zwei werden uns battlen <lacht> auf Fleisch und Blut ja. Ähm, wir haben in verschiedenen in vier Kategorien, ähm, die die stellen wir euch nachher genauer vor. Äh, werden wir uns äh, die Namen hier um die Ohren hauen und äh, ja, debattieren, wer denn hier den besseren Namen genannt hat. Wir werden das dann auch so lösen wollen, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, so Mittwoch Donnerstag werden wir dann einen Post in die in unsere Facebook-Gruppe packen. Und euch dann abstimmen lassen, wer denn eurer Meinung nach hier äh, die besseren Argumente gebracht hat, beziehungsweise wer den, den besseren Spieler hier mitgebracht hat. Aber ähm, nähere Infos und vor allem nähere Infos zu den einzelnen Kategorien äh, später.
1: Genau. Und je nachdem, wie euch das gefällt, wie das Feedback äh, darauf ist und wie das auch läuft, ist das ja vielleicht auch mal was, was man dann mal mit Gästen machen kann, was man mal wiederholen kann. Wir werden einfach mal schauen, Ähm. Aber bevor wir jetzt in diese beiden Projekte reingehen, Philipp, würde mich noch interessieren, wie hast du die Länderspielpause genutzt? Ähm, ich habe ordentlich ins Klo gegriffen, denn die Marktwerte sind <lacht> hart am Fallen. Ich denke, das haben viele Manager gemerkt. Hab habe mir natürlich Yusuf Paulsen geholt, dann kam die Corona-Nachricht, dass er auch kurz in Quarantäne musste und zack, war eine Million weg. Und jetzt muss ich den guten Mann auch schon halten. Ähm, was hast du für Transfers getätigt?
0: Ich war tatsächlich auch äh, recht aktiv. Ähm, ich hatte ja zur, zur letzten Folge dann einfach mal so ein paar Namen rausgehauen, wo ich der Meinung war, die werden äh, zumindest mal spätestens nach der Länderspielpause sehr interessant sein. Da habe ich quasi auf mich selbst gehört und Gwendo Z in meinen Kader geholt. Den habe ich, ich lasse mich jetzt mal hier kurz schauen, den habe ich mir für 5-7 ins Team geholt und dann äh, geht das große Zitter natürlich los. Bei uns in der Liga ist es so, dass der dann erstmal drei Tage gesperrt ist, bis man den überhaupt wieder auf den Markt stellen kann. Jetzt ist er 5-5 wert, also relativ stabil. Ähm, ich habe den natürlich eigentlich nur in meinem Team, um eben ein bisschen Marktwertgewinn mitzunehmen, da hatte ich halt drauf spekuliert. Ja, was machst du jetzt? Also Freitag ich glaube Freitag ist nicht mal ein Spieltag, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Es geht erst Samstag 15:30 Uhr los. Das ist ja eigentlich auch ganz äh, ganz entspannt. Deswegen kann man äh, ja Freitag dann bis Freitag theoretisch die einzelnen Spieler noch halten. Ich weiß nicht, was ich was ich mit den Kollegen jetzt machen soll. Also er steigt nicht wirklich, er fällt nicht wirklich. Aus dem Bauch heraus würde ich schon fast sagen, der hat jetzt so seinen Peak erreicht. Viele Manager wollen wahrscheinlich erstmal schauen, wie stellt sich so dass das Berliner Mittelfeld da zusammen. Ja, mal gucken, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal ein, zwei Tage halten. Ansonsten, ja, ich konnte mir äh, noch ein Otavio ins Team holen für relativ kleines Geld. Einen ähm, Bell habe ich als Spekulation von Mainz geholt. Ähm, ja, Pongocic hatte ich schon mal erwähnt, Tiao ist mittlerweile bei mir im Team, also mittlerweile, es wird langsam, ein, ein, ein Jong Jong von von Freiburg, ist der dir auch vielleicht ein, ein genauerer Begriff, kannst du mir zu dem was, was sagen, ist halt eher so ein Einwechselkandidat und immer mal für so ein, zwei Pünktchen gut, glaube ich.
1: Ja, Team klingt richtig gut, die Transfers klingen auch richtig gut. Ich weiß halt, dass ich in Liga 1 so Transfers niemals machen hätte können. Ähm, Wunschspieler bekomme ich diese Saison nahezu nie und ich muss mit dem klarkommen, was ich bekomme. Ist wirklich verrückt. Ähm, Jong ist interessant, ne? hat ähm, bei Freiburg jedes Spiel gemacht. Ja. spricht jetzt nicht unbedingt für ihn, muss man auch so sagen, weil Freiburg einfach generell nicht performt hat. Aber er wird immer eingewechselt. Ähm, früheste war, glaube ich, 55. Minute. Hat auch mal einen Startelf-Einsatz gehabt. Das heißt, Potenzial ist da. Ne? Und, und bei einem Marktwert von einer Million, also wie tief will er fallen, die nächsten Gegner von, Fre von Freiburg übrigens, Mainz, Augsburg, da geht schon was. Yes, ne?
0: So ist es. Ich hoffe halt auch so ein bisschen auf einen schwächelnden Schwächel Salai oder so. Da, da kann er vielleicht mal über den Flügel kommen oder so. Schauen wir mal. Wie, wie sah es denn bei dir aus? Willst du uns da mal ein bisschen mit in dein Team geben? Weil das machen wir eigentlich noch viel zu selten. Wir sind ja viel immer so mit Kaderbewertungen von, von, von unseren Managern da beschäftigen. In unser Team gucken wir ja noch recht wenig bisher. Das Wie sieht es denn bei dir aktuell aus?
1: Ja, Verteidigung steht nach wie vor. Pieper, Mukiele, Schmid und Kübler aktuell. Frieden lasse ich auf der Bank gegen Bayern vermutlich. Ähm, bin ich sehr zufrieden, habe noch ein paar Backups. Im Mittelfeld habe ich aktuell Endo, Steffen und Kunde und als Backup Traoré und im Sturm halt Dost, Paulsen und Memedi. Dost und Paulsen habe ich beide echt teuer gekauft, ne, wenn du so willst. Also Dost für 9 Millionen, der dümpelt jetzt bei 6-2 rum. Ähm, vor Bayern-Spiel habe ich den gekauft, sehr mutiger Transfer, wie ich finde, ging natürlich total in die Hose und Paulsen ähm, ist auch noch 6-2 wert, den habe ich jetzt für 7 knapp geholt, das wird meine Doppelspitze für die nächsten beiden Spieltage, gerade Hünsigs äh, im Hinblick auf den Keiler Cup, ähm, glaube ich schon interessant, ne? Leipzig daheim gegen Bielefeld und ähm, ich glaube Frankfurt äh, in Berlin bei Union, da sahen Aber wir ja. eigentlich auch immer ganz gut aus, muss ich sagen und Memedi wird mich verm vermutlich verlassen müssen, um ins Plus zu kommen. Das heißt, ich werde mit zehn Stammspielern in den Spieltag gehen und dann das Beste hoffen. Renato Steffen, vielleicht gerade im Aufwind, die spielen auf Schalke, da geht vielleicht was. Der ist ordentlich am Steigen. Aber ansonsten...
0: Wenn ich mich hier so den Dost anschaue, wenn du den vor dem Bayern-Spiel geholt hast, minus 1 jetzt gegen Stuttgart. Also da muss er das Vertrauen noch zurückzahlen neben dem großen Ibris Eriksson.
1: Ja, ich suche ihn ja immer in der Stadt hier. Ich gehe ja regelmäßig in meine Joggingrunden hier in Frankfurt Paciencia hatte ich damals schon
0: getroffen am Main und Bastos suche ich noch vergeblich. Ich weiß noch nicht, worum hängt. Ich sag mal so, danach war Paciencia nie wieder der Alte gefühlt, also so aus der Entfernung. Jetzt ist er auf einmal auf Schalke gelandet. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Vielleicht versteckt sich der Dost auch. Wer weiß das schon.
1: Ist natürlich auch ähm, extrem deprimierend, ne? wenn du Profisportler bist und dann stehst du da am Main und dann joggt so eine Maschine an dir vorbei und du denkst dir, ja, ich mache das seit Jahren. <lacht> und dann kommt der Typ hier um die Ecke. Ne? Also. <lacht> Man weiß es nicht. Ja.
0: ja, Ja, mach mal, mach mal weiter. Wie, 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 also ich würde sagen, so erster Block ähm, und das, das wurde ja tatsächlich auch äh, auf der bei der bei der Facebook-Umfrage gefordert, mehr oder weniger. Du hattest es ja auch schon angekündigt, Statistiken. Du bist ja der von uns selbst ernannte quasi äh, Statistikpapst und ähm, wir hatten da ja quasi schon mal so, so ein Modell, Hattest es ja schon mal mitgebracht. Ich glaube, äh, ich müsste ich jetzt mal nachschauen, welche Folge das genau war. Und die war ziemlich geil. Also ich, ich bin da ja nicht so tief drin, was so das Statistik-Game angeht. Ähm, ich erinnere mich aber, dass da dass da sehr, sehr viele, sehr, sehr gute ähm, Namen fielen und auch, auch einfach verständlicherweise, das hat es ja sehr, sehr gut rübergebracht, ähm, wieso dein, dein, dein statistik Statistikwissen da so aufgebaut war und ist und was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, stats.comunio.de kennt ihr, glaube ich, alle. Ähm, wichtige Seite checke ich jeden Morgen, um zu gucken, ob der Mannschaftsmarktwert äh, gestiegen oder gefallen ist. Das ist einfach ein guter Indikator. Aber den kann man auch nutzen, um sich unter Points einfach die Top 100 Spieler anzugucken. Ja, Das heißt, ähm, man kann filtern nach PPS, man kann nach Position filtern, man kann nach Gesamtpunkten filtern und man kann sich die über Copy-Paste natürlich in Excel ziehen und ähm, kann damit ein paar Spielereien machen. Das hatte ich das letzte Mal auch schon gemacht. und Ich habe jetzt gesagt, nach sieben Spieltagen lohnt sich es vielleicht so, ist langsam das erste Mal, und ich habe mir ähm, einfach die die Liste gezogen, habe die Marktwerte durch den PPS geteilt. Ähm, das heißt, wir haben hier einen Wert, den könnte man ungefähr nennen Punkte pro Mio. Ja, und desto höher dieser Wert ist, desto effizienter ist der Spieler. Ja, was Preis-Leistung anbetrifft. Das heißt, wie viel PPS kriegst du für die Millionen, die du in den Spieler steckst. Ja. Mhm. Und das ist ganz interessant. Ne? Also wir haben hier ein PPM, würde ich mal sagen, Wert von, bei Lewandowski von 0,76. Ja, Das heißt fast ein PPS pro Million, die man in den Kerl reinsteckt. Das ist halt schon wahnsinnig gestört. Aber das ist halt Robert <lacht> Lewandowski, ne? kann man auch mal so sagen. Und dann gibt es hier halt jemanden, der heißt, lass mich kurz gucken, Halstenberg. Der ist schon bei einem PPM von 1,5. Ja, Also... Schon deutlich besseres Verhältnis, obwohl er nur ein Drittel wert ist, so muss man sich so ungefähr vorstellen. Krass. Und so kann man schon immer ganz gut checken, wo sich die Spieler bewegen. Ja, performen sie unter, perform, performen sie über, sind sie ihr Geld wert? Ja, so kann man sich es ungefähr vorstellen. Und ich dachte, wir gucken uns einfach erstmal die Top-Werte an bei Punkte pro Million. Das heißt, wer sind die effizientesten Spieler aus der Top-100-Liste? die jetzt nicht verletzt sind. Da sind natürlich auch noch so ein paar drinne wie jetzt Pichakcic oder Jessica Gangkamp sehe ich hier sofort, der natürlich zwei Einsätze hatte und in einem Tor geschossen hat. Das heißt, dem seine Effizienzwert ist natürlich wahnsinnig hoch. Aber ich sehe hier auch jemanden wie... Okay, reden wir gleich drüber. Genau, und die zweite Überlegung war, es wäre wahnsinnig interessant, diese Werte mal auf Positionen umzurechnen. Das hatte ich das letzte Mal auch schon gemacht. Also Torwart, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Ja, und dann kann man die vergleichen, wie effizient die Positionen denn im Durchschnitt sind bei Comunio. Sehr interessante Erkenntnisse. Und dann bin ich diesmal noch einen Schritt weiter gegangen und habe allen Top-100-Spielern eine Realposition zugewiesen. Ähm, das heißt, du kannst ja kannst ja bei Comunio als Stürmer gelistet sein. Das heißt, du kannst ein Sebastian Andersson sein, der halt in der Mitte auf seine Abschlussmomente wartet und halt Pass und Klatsch spielt, bis halt in der Box der eine Kontakt kommt und dann zwickt er das Ding rein. Du kannst aber auch ein Serge Nabri sein, ne? der ein vollkommen anderer Spielertyp ist. Oder weiß ich nicht, Haaland, Wamangituka, Sané, Musiala, Geraldo Becker. Das sind ja alles unterschiedliche Stürmertypen und sind halt unter einer Position gelistet. Das heißt, ich fand es irgendwie unfair, ein Brekalo mitten im Levi zu vergleichen, nur mal so von der Art des Spiels. Ja. Und im Mittelfeld ist es genauso. Ne? Ein Zehner hat andere Aufgaben als ein Sechser, wird bei Comunio aber im Mittelfeld gelistet. Und ganz interessant sind natürlich Spieler Außenverteidiger in der Dreierkette und Außenverteidiger in der Viererkette, auch völlig unterschiedliche. Ähm Situation ja Also in der Dreierkette hast du natürlich viel mehr Freiheiten auf dem Flügel, musst vielleicht auch mehr defensiv machen, aber gerade offensiv musst du dich viel mehr einbringen und das kommt den Spielern oftmals zugute. Und ich dachte mir, lässt sich das statistisch denn belegen? Ja, und man hat ja so diese diese Standardfloskel im Kopf, Außenverteidiger sind besser als Innenverteidiger, Sechser lohnen sich nicht wegen Sofascore und äh, Stürmer musst du immer im Kader haben und äh, den wollte ich einfach mal auf den Grund gehen. Ähm, ich finde, dass mit sieben Spieltagen die Statistiken ja, Okay, blastbar sind, aber wir können es uns ja in vielleicht 15 Spieltagen oder nach der imaginären Hinrunde nochmal ähm, anschauen. Aber mhm. wir schauen uns einfach mal an, wer sind die effizientesten Spieler. Und äh, wenn ich Bicakcic, Hits und Gamkan mal rauslasse, die ja wirklich wenig Einsätze hatten, komme ich hier schon zu Ciao und Nico Schlotterbeck, die mhm. bei einem PPM-Wert von 3,85 und 2,69 sind. Was ziemlich herausragend ist. Ähm, Marktwerte sind gering, Chao hat halt das eine Tor erzielt, der ja. wird nicht jedes, jedes Spiel treffen, deswegen muss man das relativieren, aber ich glaube gerade Nico Schlotterbeck ist bei einem aktuellen Marktwert von 3,35 Millionen herausragend, ne? also PPS ist, ist Weltklasse, ich glaube 18 Punkte in zwei Spielen macht ein PPS von 9, ähm, ein Tor hat er natürlich da erzielt, das muss man auch so sagen, also auch das lässt sich relativieren, aber der ist schon, schon ziemlich stark unterwegs.
0: Plus eine brutale Konkurrenz äh, um, um in der Unioner-Viererkette, oder? Sehe ich das falsch?
1: Vollkommen richtig. Äh, Union, die Viererkette, lohnt sich bei Comunio, glaube ich, aktuell komplett. Und jetzt kommt halt Schlotterbeck zurück. ne? Der halt eigentlich das wird echt spannend, ja. fast gesetzt war, würde ich sagen. Ähm, hat richtig stark aufgespielt. Gilt ja als noch talentierter als, äh, als Kevin. Muss man abwarten. Ähm, und wenn wir hier weitergehen, dann kommt Cedric Teuchert. Ja, 1,63 Millionen wert, PPS 4,3, zwei Joker-Tore in den letzten beiden Spielen macht ein PPM von 2,61 Millionen, ähm, nicht Millionen, sondern 2,61 PPM, das ist auch absolut herausragend, also klar wird er nicht jedes jeden Joker-Einsatz treffen, aber Union Berlin hat nach wie vor machbare Gegner und ich glaube, wir sagen es seit drei Folgen, holt euch Unioner an Kader, sie lohnen sich wirklich sehr und Cedric Teucher, das ist einer von denen, eben hat sich Pojan Palov verletzt, beziehungsweise ja. wurde bestätigt, dass er, ähm, dass er operiert wird, richtig? Ja, fällt, genau. fällt länger aus. Genau. Und dann lohnt sich ein Teuchert natürlich doppelt jetzt. Ne? Also die Einsatzzeiten steigen tendenziell eher nur. Und der nächste auf der Liste ist tatsächlich jemand, dem ich das gar nicht so zugetraut hätte, aber es ist Jonathan Tah, ähm, 2,45 Millionen, mhm. PPS von 6, 12 Punkte geholt, hat er halt auch ein Tor erzielt. Ne? Man sieht schon, dass Torschützen extrem wertig sind, vor allem bei Verteidigern. Du schießt natürlich extrem nach oben. Schwierig zu bewerten, muss man sagen. Hat auch bis jetzt zwei Einsätze gehabt. Weiß gerade nicht, ob der verletzt ist.
0: Nein, der, der hat einfach nicht gespielt, glaube ich.
1: Okay, siehst du, dann ist das schon wieder ein Kontraargument. Aber weiter geht's mit Dominik Drechsler. Ähm, Marktwert 2,5 Millionen, spielt beim FC. Und ist wirklich nicht ein Spieler, auf den ich ähm, vor der Saison gebaut hätte. Aber wenn ich jetzt mal hier reinschaue, 2,5 Millionen, PPS von 4,8, schon zwei Buden geschossen, obwohl er oft von der Bank kam. Hat einen extrem hohen Effizienzwert. Also Dominik Drexler ist halt natürlich abhängig von seinen Torbeteiligung, aber wird immer eingewechselt, was nicht unbedingt ein Vorteil, äh, Nachteil sein muss. Ja, wenn du irgendwie gegen starken Gegner spielst, dann hast du hier schon zwei gefangen und dann kommst du als Hoffnungsträger, kannst du eigentlich nur gewinnen. Ein ähnlicher Charakter, der danach in der Liste kommt, ist äh, Adam Jan von Hoffenheim. 2,3 Millionen im Marktwert. Ähm, Tor erzielt, PPS 4,3 in drei Einsätzen. Ist auch ein ordentlicher Effizienzwert. Und dann kommen schon zwei Keeper, die allgemein, ja das kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen, die besten Effizienzwerte aufweisen. Äh, Renault und Castells habe ich hier. Ähm, lohnen sich einfach beide, spielen immer. Renault fünf Einsätze. Ich glaube auch, dass er sich gegen Fermann auf jeden Fall durchsetzen wird. Und Castells hat glaube ich sechs Einsätze von sieben, also sehr, sehr ordentlich. Und wenn wir da mal weiter runtergehen, dann kommen wir zu Borno Sosa den ich ja letzte Woche schon mal empfohlen hatte. 2,2 Millionen im Marktwert, vier Einsätze bis jetzt und 14 Punkte ohne eigenes Tor. Macht ein PPS von 3,5 bei einem Marktwert von unter 2,5. Ähm, da schlägt das effizienz so meter extrem nach oben aus. <lacht> Wer Sosa im Kader hat, ich habe schon mal bei uns geguckt, ist es ist Olaf Melberg, glaube ich. Ähm, lohnt sich extrem, würde ich gerade alles für geben. Kommst natürlich nicht dran in unserer Liga, aber ähm Lohnt sich wirklich sehr. Also unter 3 Millionen kann man den, glaube ich, immer holen. Spielt hat auch Dreierkette, linke Außenbahn. Kommt ihm zugute. Wen haben wir hier noch? Dennis Geiger sehe ich hier. 6 Einsätze, 2,92 Millionen ähm, Mannschaftswert, äh, Marktwert. PPS sehe ich bei 4,5. Auch absolut herausragend. 27 Punkte in 6 Einsätzen. Effizienzwert auch bei 1,5 PPM. Lohnt sich sehr.
0: Ist, glaube ich, verletzt. Mittelhandbruch steht hier gerade. Ich gucke mal kurz. Fällt vorerst aus. Ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich wüsste, wie lange. Aber ich glaube, das dauert wohl noch ein paar Tage.
1: Dann wahrscheinlich jetzt nicht holen. Vielleicht ist er deswegen auch so wenig wert. Macht, macht natürlich Sinn. Aber allein der Effizienzwert zeigt mir, oder der PPS-Wert zeigt mir auch schon, dass wenn der dann wieder fit wird und ins Training einsteigt, auf jeden Fall ein Kandidat ist, den man sich in, ins Team holen sollte.
0: War halt immer Startausstellung. Ne? Das ist halt geil, ja.
1: Ja, ist mega. Und äh, Lud Ludwig Augustinson steht direkt darunter. Ja, Gemeinsamkeit zu Geiger, beide bei Bacardi, Bacardi Diakitier im Kader, beide herausragend performt, beide verletzt. Augustinsson ist wieder back und trotz des Mannschaftswerts, Marktwerts von 4 Millionen aktuell, hat er noch einen wahnsinnig guten Effizienzwert, weil der PPS steht momentan bei 5,8 ohne eigenes Tor. Das ist halt wahnsinnig gestört und das bei Bremen die sich allgemein gerade ganz gut schlagen. Ich meine, jetzt kommt Bayern, glaube ich, und dann kommt Wolfsburg, muss man schauen. Aber Augustinsson tritt die Standards und lohnt sich einfach brutal. Also auf den bin ich auch schon heiß. Ich warte schon jeden Tag, ob er auf den Markt kommt. Dafür würde ich auch auf jeden Fall was verkaufen.
0: Fünf, acht, fünf und fünf Punkte hat der Mann geholt. Also das, das hat sich ja schon letzte Saison angedeutet. Also der Typ ist echt Gold wert.
1: Auf jeden Fall. Lass mich gerade mal kurz hier den Filter rausnehmen. Genau das soll es zu den Namen gewesen sein. Ich will jetzt nicht die ganze Top-100-Liste durchgehen. Und es ist natürlich auch interessant, was Spieler haben, die nicht in der Top-100-Liste äh, sind. Aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, mir einen Full-Extract von allen Comunio-Spielern zu ziehen. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Und äh, wir können kurz auf die Positionen eingehen. Ähm, Punkte PPM ähm, durchschnittlich pro Position sind wir beim Tor in den Top 100 bei 5,37, wenn ich das hier richtig sehe. Das scheint mir irgendein Rechenfehler zu sein. Das ist viel zu hoch. Aber ähm, irgendwo um die zwei wird's liegen, ich habe es heute Morgen schon mal ausgerechnet, extrem stark, also Torhüter lohnt sich durch und durch, zeigt es auch hier, man bekommt so, so viele Punkte für so wenig Millionen eigentlich nirgendwo. Jetzt hat man bei uns natürlich den Sonderfall, wir spielen mit 18, 18 und 20 Mann in der Liga, ähm, du musst für einen Torhüter mehr als das Doppelte eigentlich fast zahlen, ne? das ja. ist so Standard bei uns. Was hast du für deinen Keeper bezahlt?
0: Ja, das finde ich schnell raus. Also locker über 3 Millionen. Also wenn, wenn man sich überlegt, der Trap ist jetzt 2,2 wert. Also generell sind ja die Marktwerte extrem gesunken. Ebenso bei den Torhütern. 4,1 habe ich für den bezahlt. 4,1. Ja. Aber ich bereue es auch nicht, muss ich sagen. Ich bin eigentlich in, 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 in Trap I trust.
1: Ja, sehr guter Mann. Werde ich bestimmt auch irgendwann mal in der City treffen. Ähm, aber es zei <lacht> zeigt sich auf jeden Fall, dass sich ein Torhüter immer lohnt. Also in jedem Fall. Ne? Ich würde mal sagen jetzt schwierig pauschal eine Zahl auszusprechen, aber, und, also für 4 Millionen kann man sich immer einen Keeper holen, das wird sich eigentlich immer lohnen, weil halt diese start garantie bei Stammkeepern nahezu gegeben ist, Torhüter verletzen sich nicht so häufig, die holen ihre konstanten Punkte, entweder kriegen sie ordentlich was auf den Kasten oder sie spielen beim besseren Team, dann spielen sie auch mal zu Null und holen ordentlich Punkte. Du musst schon wirklich schlecht sein, um als Keeper nicht zu performen. Siehe Kubek, letzte Saison, Philipp.
0: <lacht> das, lässt, das lässt sich auch nicht mehr locker, ne? Nee, <lacht> ja, das ist
1: einfach immer ein schöner Running-Gag, eine kleine Spitze, die man die man einstreuen kann, das folgt ja, immer sehr, wenn ja, ich den Namen lese. Ja. <lacht> ja, Lester, und, bitte. Ja, ähm, dann geht's weiter in der Effizienz. Äh, Zweitbeste mit Abstand, muss man wirklich sagen, sind Verteidiger momentan bei Comunio. Ähm, liegt natürlich jetzt auch daran, dass sich die Top 100 gewählt hat und da viele Verteidiger drin sind, die einfach schon Torbeteiligungen haben, aber zeigt vor allem, Verteidiger mit Torbeteiligungen sind das Maß aller Dinge und wenn du gerade effektiv in Verteidiger investieren möchtest, dann lohnt sich das auf jeden Fall, also wenn du deinen PPS, deinen durchschnittlichen PPS in der Mannschaft nach oben treiben möchtest, hol dir konstant gute Verteidiger, es gibt halt schon Kandidaten, die nicht so teuer sind, ne? Orban, Pieper, Bender, Leiner habe ich mir hier mal aufgeschrieben, die lohnen sich einfach ne? im Vergleich zu Stürmern und Mittelfeldspielern, wo du halt schon mal ordentlich reingreifen musst. PPM-Wert ist von, bei 1,72 in der Top 100. Das ist schon sehr, sehr stark. Und äh, Mittelfeld und Sturm haben tatsächlich die, genau den gleichen Wert von 0,97. Ja, also Krass. Wenn du es verdoppelst, bist du ungefähr, ungefähr bei Verteidigern. Das zeigt, im Mittelfeld und im Sturm zahlst du einfach momentan am meisten für den PPS, den du rausbekommst. Da ist natürlich aber auch die Marktwertfluktuation deutlich höher und bei einem dem Stürmer, der einmal trifft, kannst du halt sofort Millionen Gewinne fahren. Ne? Das hast du bei Verteidigern jetzt nicht so. Wenn ein Pieper ein geiles Spiel macht mit acht Punkten, dann wird er vielleicht 300.000 steigen. Und wenn dir irgendein Stürmer ein Tor schießt, dann steigt er eine Million. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Das heißt, gerade zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht sagen, dass man generell in den investieren sollte, in den investieren sollte. Aber was, was sich auf jeden Fall zeigt, ist, Verteidiger sind momentan sehr effizient. Ja? Gut punkte Verteidiger, lohnen sich einfach. So, und wenn wir das jetzt nochmal runterbrechen, auf die Realposition, wie ich es genannt habe, ist natürlich immer schwierig, ne? welche Position hat ein Thomas Müller? Welche Position hatten ein Kunku oder ein Olmo? Da habe ich mich teilweise schon schwer getan, aber ich glaube, ich habe es ganz gut zugeordnet. Ich habe es aufgeteilt in Stürmer, Außenbahnspieler, Zehner, Achter, Sechser, dann Außenverteidiger, Innenverteidiger und Torhüter und Schienenspieler, ja, die bei der Dreierkette links und rechts spielen. Neun Positionen habe ich vergeben, habe alle, ähm, hab alle 100 Spieler zugeteilt und... <lacht> <lacht> ich will euch vielleicht zu jeder Position ähm, ein paar Namen vorlesen, damit ihr es irgendwie fair einordnen könnt. Im Sturm habe ich mir aufgeschrieben Weghorst, Levi und Haaland, Anderson etc. Außenbahnspieler sind natürlich sowas wie Wamangituka, Sané, Musiala, Becker, Oops. Brekalo. Prost, lasst dir schmecken. Ähm, auf der 10 habe ich mir aufgeschrieben, Kruse, Müller, Kunku, Kamada. Achter sind äh, sowas wie Bittencourt, Arnold, Geiger, Sechser habe ich, Endo, Castro, Andrich, Rode, Witzel, ähm, dann Schienenspieler, Lenz, Trimmel, Mukiele, Sosa, Außenverteidiger, Bender, Leiner, ähm, Meunier, Mittelstädt, Wohl das natürlich auch immer ein bisschen schwammig ist, weil manchmal wird Dreierkette gespielt, manchmal wird Viererkette gespielt, aber ich habe halt, äh, muss mich halt festlegen, Innenverteidiger, Pieper, Hummels, äh, Ciao, Orban, Ta, ähm, Torhüter, auch klar, da hatte ich schon gesagt, dominieren das Feld nach wie vor. Und dann kommen Innenverteidiger tatsächlich. Ja, Das heißt sind vor allem die Verteidiger, die ordentlich ähm, gute Punkte erzielen, ordentlich Tore erzielt haben. Mats Hummels stößt hier krass heraus mit einem PPM ähm, von, weiß ich nicht, zwei ungefähr, Pieper extrem stark, Chaus stark, Orban gefällt mir sehr gut. Ähm, also Innenverteidiger lohnt sich, vor allem, wenn sie torgefährlich sind. Danach habe ich die Außenverteidiger und die Stürmer auf einem Rang. Das heißt, die klassischen Mittelstürmer, ja, die, die Neuner, wie sie genannt werden. Und, ähm, ja, die defensiven Außenbahn, Außenverteidiger, würde ich mal sagen. Also Bender und Liner würde ich mal hier als Beispiel nennen. Und im Sturm natürlich Weghorst und Levi. Das heißt, die Big Guns sind auch schon effizient, muss man einfach so sagen. Ja, der Sturmschnitt wird ein bisschen von den Außenbahnen runtergezogen. Aber da kommen wir später zu. Und, ähm, Außenverteidiger lohnt sich auch einfach. Ja, Zu Null bekommen sie den Bonus und ähm, gibt viele, die schießen Standards oder schlagen Flanken. Da kommen die Torbeteiligungen rein. Also schon, schon schwer in Ordnung. Dann zweite Position haben wir die Schienenspieler, punktgleich mit den Sechsern. Ähm, Schienenspieler sind ja, glaube ich, generell im, im Ruf, dass sie stark sind und sie sind auch stark. Lenz Trimmel, Mukiele Sosa hier zu nennen. Auf der Sechs, diese sorgen fast eine Besonderheit. Eigentlich performen Sechser nicht so stark. Aber du hast halt jetzt so Kandidaten wie Endo, Castro, Andrich. Castro schon Doppelpack, Andrich, glaube ich, auch. Ja. Rode punktet extrem stark. Witzel, Baumgartner, äh Baumgartlinger von Leverkusen, der aktuell gut drin ist. Die treiben den Sechser-Schnitt ordentlich nach oben. Deswegen äh, sind Sechser im Schnitt aktuell so stark wie Schienenspieler. Und dann mit ein bisschen Abstand kommen die Außenbahnspieler. Ähm, Wamangituka, Sane, Musiala, wie ich sie genannt habe, die sind natürlich sehr abhängig von Toren. Ja, erzielen oft Tore, das heißt, da kommen auch gut Punkte rein, aber ich glaube, wenn man die Außenbahnspieler, die ähm, abzieht, die nicht so viele Torbeteiligungen haben, dann bleibt da nicht viel übrig. Das heißt, wenn Außenbahnspieler, die ja wirklich oft viele Zweikämpfe verlieren, dann brauche ich Torgefahr und dann kommen Zehner und Achter tatsächlich die sich am wenigsten lohnen und mit, mit Abstand am wenigsten lohnen sich die Zehner. Ja, Kruse, Müller, Kunku, Olmo und Kamada habe ich mir stellvertretend aufgeschrieben und ist natürlich die Frage, woran das liegt. Habe ich mir auch gefragt, ähm, die Zweikampfwerte sind nicht so gut wie auf anderen Positionen, das heißt ein Zehner ist ein Kreativspieler, der probiert natürlich die besondere Situation herauszuholen, wo vielleicht ein Tor fällt und geht damit auch ins Risiko. Ne? Kamada ist glaube ich das beste Beispiel, was der probiert und an Bällen verliert und halt an Aktionen hat, wo ich sage, wie unnötig, was geht da? Dann kommt halt diese eine Aktion, wo die eine Körpertäuschung drin ist, wo er sofort zwei Spieler ähm, mitnatzt und der Ball wird durchgesteckt. Dann kommt halt das Tor. Lohnt sich auch. Ja, aber Zehner scheinen nicht besonders effizient zu sein. Wenn ich äh, dran denke, Darida, den hatte ich äh, fünf Spieltage. Ich glaube, der hat mit zwei Punkte geholt, obwohl Hertha gar nicht so schlecht performt hat. Und ich finde nicht, dass er schlecht gespielt hat. Ich habe die Spiele teilweise gesehen. Ähm, das ist schon ganz interessant. Also summa summarum, desto mehr Spieltage ins Land gehen, desto belastbarer werden die Daten. Wir schauen aber mal. Also Verteidiger lohnen sich momentan ganz besonders aus der Top 100. Torhüter lohnen sich immer. Und wenn wir die Realpositionen anschauen, lohnen sich vor allem Innenverteidiger mit Torgefahr. Sechser, Schienenspieler, Außenverteidiger und Stürmer aktuell. Ja, gerade bei den Außenstürmern und Zehnern und Achtern muss man wirklich schauen, was man kauft. Ja, Philipp, da nehme ich erstmal einen Schluck vom Weißwein.
0: Ja, eben, da war auf jeden Fall schon mega viel dabei. Was mir zum Beispiel jetzt gerade bei den Torhütern so, so vor den Sinn kommt, ist, wir hatten viele, viele, viele Kaderbewertungen dabei, die noch keinen Torwart hatten, auch schon im, im Laufe der Saison. Und das ist, also mittlerweile muss ja mal jeder irgendwie einmal die Chance gehabt haben, irgendwie da zuzuschlagen. Also ich ich war da auch sehr, sehr heiß drauf, relativ früh einen vernünftigen Torwart da hinten drin zu haben, eben weil, du hast Quebec angesprochen, ich da auch schon andere Erfahrungen mitgemacht habe, weil die fehlen einfach Punkte. Also klar, so ein Sommer ist jetzt nicht, nicht unbedingt äh, das Alltägliche, dass der jetzt so schwach in die Saison startet, ähm, aber äh, generell sind einfach Torhüter sich auch so ein Safe-Bad, dass sie dir immer solide Punkte holen ähm, und verteidigen einfach genau das gleiche. Also klar haben die auch immer mal wieder vielleicht einen Bock drin oder haben irgendwann mal die fünfte gelbe Karte, was weiß ich. Aber die meisten, und wenn du das halbwegs vernünftig anstellst, sind da einfach Leute dabei, so, so viele Spieler dabei, die wirklich zwei, drei, vier, fünf Punkte am, jeden, jeden Spieltag holen. Also alleine meine Verteidigung mit Boyata und Knoche. Ja, da, da kann ich schon vorm Spieltag sagen, dass die äh, drei vier Punkte mindestens holen werden und dementsprechend sich deckt sich das mit deiner ähm, mit deiner Statistik Verteidiger Torhüter lohnt sich auf jeden Fall Mittelfeld sehe ich auch so ähm, habe ich auch diese Saison bin ich noch so ein bisschen auf der Suche Duda würde ich da jetzt auch so bei Kategorie Müller und Co so als Zehner so ein bisschen da reinräumen, der versucht viel und dementsprechend geht halt auch viel schief und da Sofa-Score halt dementsprechend bewertet, was halt eher klappt, ähm, fällt sowas mal schnell hinten über. Klar ist dann auch mal, wie bei Kamada eben, da eine Wackler mit drin, der dann irgendwie zum Tor führt, aber da, da soweit muss es halt erstmal kommen. Und ja, vorne vorne fahre ich halt so eine Big Gang dahin und dann mal gucken, wen du so daneben stellen kannst. Ähm, so so fahre ich jetzt im Moment, ich habe dann natürlich mit André Silva, ähm, ja, wohl dem, der der den Typen da vorne drin stehen hat, also punktet ja richtig stark. Ja, deckt sich eigentlich so mit deinen Statistiken, fand ich, war sehr, sehr viel geiles Zeug dabei. Ähm, bist du damit durch oder oder hast du, hast du da jetzt noch irgendwas, uns mitzuteilen?
1: Ja, was heißt, bist du damit durch? Ich glaube, das ist ein ganz guter Einblick. <lacht> Wie gesagt, äh, das letzte Mal habe ich es, glaube ich, mit ein paar 20 Spieltagen gemacht. Da ist es natürlich deutlich belastbarer als jetzt so, aber ich glaube Außenverteidiger, Schienenspieler lohnen sich, okay, weiß jeder, aber Innenverteidiger lohnen sich besonders, ähm, weiß vielleicht nicht jeder, da gerne mal in die Top 100 gucken, was da für Kandidaten dabei sind, ich sag nur Amos Pieper und ähm, <lacht> ja, so Zehner, Achter, die keine Torgefahr haben, das, das merkt man schon irgendwo, ne? Wenn, wenn ich das jetzt höre so und wenn ich an meinen Darida denke oder auch an deinen Duda, ja. Das können halt schon immer Spielentscheider sein und wenn die dann ihre Torvorlage oder ihr Tor schießen, dann bekommen die auch ordentlich Punkte, aber wenn das halt nur jeden sechsten, siebten Spieltag so ist, richtig, richtig. dann würde der halt im Schnitt einfach nichts holen, ne? obwohl, also der Rieder habe ich auch für, weiß ich 2,6 oder 2,7 Millionen verkauft, der Kerl hatte einen PPS von, von knapp über 1, ne? also wirklich katastrophal, viel zu teuer tatsächlich noch gewesen, das deckt sich schon.
0: Und zusätzlich halt, das muss man vielleicht auch noch so dazu sagen, zusätzlich zu diesen ganzen Statistiken, die du ja jetzt so mit äh, mit äh, in den Raum geworfen hast, muss man natürlich auch immer so, dass das das große Ganze der einzelnen Spieler sehen, so, so ein Duda. Natürlich musst du auch berücksichtigen, der spielt halt bei Köln, ne? Also, ähm, oder oder ein Darida, der spielt halt bei, bei Berlinern, die nur ganz, ganz schwierig in die Saison kommen, also die sich ja quasi erstmal finden müssen, scheinbar. Das, das muss man natürlich dann alles immer noch so in Relation setzen. Aber wie gesagt, da war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel dabei. Gerade Stichwort Innenverteidiger. Also ich habe vier Innenverteidiger in meiner Fieberkette. Muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir spielen ja keine Pro League. Also äh, maximal vier Verteidiger sind hier aufzustellen. Und äh, ich habe hier auch auf jeden Fall vier Innenverteidiger und bin da bin da sehr zufrieden mit.
1: Ja, und was ist es wert, wenn du... Also ne, du kannst Verteidiger auf der einen Seite sehen, du kannst ja Mats Hummels holen. Der punktet halt durch die Tore jetzt ähm, wie eine Big Gun und es kostet halt nur 8 Millionen und keine 14. Das ist ein Ansatz, aber du kannst dir ja natürlich auch einen Verteidiger für 2 Millionen holt, der halt punktet wie einer von 4, 5. Weißt du, Amos Pieper, ja. Friedel habe ich mir geholt, der hat in den letzten 5 Spielen 20 Punkte circa geholt, also herausragendes preis leistungs ja.
0: Wie, wie oft habe ich hier Boyata in Raum geworfen? Der war unter drei Millionen. Und, und, das ist halt auch so ein Kandidat, der, der holt hier vier, fünf Punkte. So. Wenn der jetzt ja. vernünftig in die Saison kommt. Und genau, so, Friedel und Augustins und so, diese ganzen Bremer Außenverteidiger. Aber auch da, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, Spielplan anschauen. Weil, sobald man sich den Spielplan anschaut, sieht man, was da so jetzt so, äh, Bremen entgegenkommt. Huiuiuiui, da bin ich mal sehr gespannt. Also ich auch. Ähm, nicht nur quasi auf die Statistiken verlassen, klar, so so kann man vielleicht mal da rangehen und erst mal rausfiltern sozusagen und dann das große Ganze sich so ein bisschen anschauen und da kann man dann auf jeden Fall schon viel, viel rausziehen und seinen Kader dementsprechend aufstellen. Wir hatten ja auch schon viele Kader oder haben das ja quasi täglich mittlerweile in unserer Facebook-Gruppe, ähm, wo dann einfach Leute ihre, ihre Kader reinstellen, da wird dann natürlich immer wild diskutiert. Ähm, und argumentiert und einfach ausgetauscht und ja da siehst du ja auch wirklich Kader dabei also wenn ich jetzt hier zum Beispiel der der White Shark hat ja auch seinen Kader gestern mal reingestellt und da hast du halt eine ja. ne Abwehr mit Prosinski und Chipka und Tuta und das ist halt erstens Dreierkette äh, Außenbahnspieler mit Tuta eher ein der vielleicht ab Januar dann Thema wird frühestens also dann dann fehlen dir halt schon einfach so sichere Punkte ne und und dementsprechend ist einfach eine vernünftige Verteidigung verdammt wichtig.
1: Ja und keine Ahnung, wenn du jeden Spieltag mit 15 Punkten reingehst, weil du weißt, du genau. hast halt einfach deine Verteidiger. Ab und ja. zu trifft mal jemand, das ist da auch immer mal. Da es ein richtig starker Spieltag. Aber ich bin auch ein großer Verteidigerfreund und ich weiß zum Beispiel in Stramboli oder so auch. Und wenn du einfach erfahrener Comunio-Spieler bist, weißt du, wie wichtig die Verteidigung ist. Äh, Bacardi Diakite, den wir hier eigentlich jede Folge anführen, als glänzendes Beispiel, der hat halt diesen Spieltag auch voll in der Verteidigung reingegriffen. Ne? Also hat, hat Lenz gehabt, Augustinsson, zwei der ja. Performer bei den äh, eher schlechteren Teams, auf dem Papier zumindest, die wirklich wahnsinnig abreißen. Dann hat er sich Abraham geholt, der sofort ein Tor erzielt. Hat Hendricks gehabt zwischendurch, der dann gespielt hat und natürlich bei Leipzig steigt. Also Verteidigung geht schon immer viel, finde ich. Und brauchst Udo einfach Kai, konstant.
0: Udo Kai würde ich hier vielleicht noch nennen, der ist 2,8 Millionen im Moment wert. Also Leute, das ist ja. blind, blind einkaufen, sofort. Also, das, 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 einfach mal so ein bisschen auch die Histo Historie anschauen, der letzten Spieltage, letzten Wochen, ja sogar auch, auch der ganzen letzten Saison, da hatte ich ihn ja auch lange im Kader, ein Trimmel, wie oft haben wir hier einen Trimmel genannt? 4,4 Millionen, der hat ja ein PPS gehabt letzte Saison, das war ja absurd was sehe ich hier noch? Ja, hier gibt es einfach viele, viele, also ich bin jetzt hier gerade Verteidiger, Top 25, klar Angelino, das ist halt mittlerweile viel zu viel wert, aber wenn du den vor der Saison geholt hast, da war er mit Sicherheit noch nicht so viel wert. Ähm, das, 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 Also Verteidiger sehe ich auch so, bin ich, bin ich großer Fan von.
1: Ja, aber es ist halt auch alles immer eine Frage des einzelnen Spielers, wie du es eben schon gesagt hast. Und du hast eben gesagt, äh, nicht nur auf die Statistiken verlassen. Ich würde sogar sagen, gar nicht auf die Statistiken verlassen. Man muss jeden Spieler einzeln bewerten. Aber das kann halt schon eine Tendenz geben in der Kaderplanung. ne? Ja. Also wenn ich will halt keine vier Zehner von eher schlechteren Teams haben. Und bei den besseren Teams rotieren sie meistens. Also aktuell schon eine schwierige Situation, wie ich finde. ne? Und einen Innenverteidiger mehr vielleicht als äh, ja irgendwie noch ein Achter oder so. Das, das könnte euch, könnte euch helfen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen weiter und äh, machen uns heiß für unser Battle.
0: <lacht> ja, äh, wollen wir das, wollen wir das gleich mal als, als nächsten Punkt dann so raushauen und, und danach können wir ja so ein bisschen noch äh, in unsere Facebook-Gruppe schauen. Mm, ja, gut, wie, dann erkläre ich erstmal, was wir so jetzt hier uns so vorgenommen haben. Und zwar, wir haben vier Kategorien. Ich lese sie jetzt hier einfach mal vor. Die, die wissen wir auch schon seit ein paar Tagen. Also wir konnten uns jetzt hier so ein, zwei, drei Tage darauf vorbereiten. Wir wissen nicht, welchen Spieler der andere genommen hat. Also wir haben, wir haben es so gelöst, dass, dass ich, Erik, äh, zwei Kategorien genannt habe, von von welchem Verein ich diesen Spieler da ausgesucht habe und so haben wir da halt halt abgeglichen ähm, und so haben wir uns da quasi angenähert, nicht, dass wir hier jetzt mit den gleichen Spielern um die Ecke kommen, das war jetzt nicht der Fall, das wird auch nicht der Fall sein hier heute Abend. Wir haben wie folgt äh, die vier Kategorien. Kategorie 1, beste Biggern bis Weihnachten ab 7 Millionen. Zweite Kategorie, diesen Spieler unter 2 Millionen sollte sich jeder Manager schnellstmöglich in sein Team holen. Dritte Kategorie, dieser Spieler wird nach der Länderspielpause so richtig aufdrehen. Und Kategorie 4, dieser Spieler hat bisher überperformt und wird nach der Länderspielpause nicht mehr so rasieren, habe ich hier stehen. Das sind die vier Kategorien, die wir uns so ein bisschen im Vorfeld ausgedacht haben. Und da hat jetzt jeder quasi einen Spieler mitgebracht. Wir würden das jetzt so machen, wir, jeder von uns stellt seinen Spieler so ein bisschen kurz knapp vor. Danach ja, debattieren wir so ein bisschen darüber, diskutieren so ein bisschen darüber. Und ja, genau, wie schon anfangs gesagt, würden wir dann irgendwie in den kommenden Tagen eine, eine Umfrage, quasi vier Umfragen in unsere WhatsApp-Gruppe stellen. Da könnt ihr dann bitte abstimmen, wer denn eurer Meinung nach ja hier den besseren Kandidaten mitgebracht hat, wer die besseren Argumente gebracht hat und dementsprechend abstimmen und dann auch gerne unter den Umfragen auch kommentieren. Wieso, weshalb, warum, wen haben wir vielleicht übersehen oder vergessen, wen hättet ihr mitgebracht, wieso hättet ihr den mitgebracht und auch da wird dann gerade unter diesen Umfragen wieder mit Sicherheit sehr, sehr viel viel Know-how und viel, viel gutes Wissen einfach zusammenkommen.
1: Glaube ich auch. Ich bin sehr gespannt, was du für Krampen mitgebracht hast und wen ich da, da entgegenstellen darf. Meine vier Jungs, die ich hier an der Seite habe, die sind handverlesen, ne? wie der, wie der Obst, Obstbauer, der durch seine Plantage geht und wirklich die nur die reifsten Früchte äh, pflückt. Ich habe wirklich richtige Granaten dabei und ich bin sehr gespannt, was du äh, dagegenstellen kannst.
0: Ja, wie machen wir es denn? Ich würde sagen, äh, immer abwechselnd. Ähm, mhm. Ich, ich würde jetzt, soll ich einfach mal anfangen, welche Biggern ich ich bis Weihnachten unseren treuen, lieben Zuhörern empfehlen würde?
1: Ich würde, ich würde äh, erstmal mit dem Negativen anfangen und dann natürlich okay. uns in Rage reden. Das heißt, fang gerne an mit dem Überperformer, der nach der Länderspielpause einbrechen wird.
0: So, da muss ich ja jetzt hier erstmal schauen. Äh, Überperformer, okay, ja, können wir auch gerne machen. Ich überlege jetzt noch kurz. Ja, doch. Nö. Ich, ich stelle jetzt einfach mal kurz hier meinen Überperformer vor. Und von diesem jungen Mann würde ich dann auch äh, ja die Finger lassen, einfach in, in sehr, sehr naher Zukunft. Ich kann es euch nur wirklich empfehlen. Und über Performer, da muss man ja auch schauen, wer hat denn auch bis hierher, bis Stand heute, auch äh, abgeliefert. Und da ähm, kommt man dann schnell auf Leonardo Bittencourt. 34 Punkte nach sieben Spieltagen. PPS 4,86, zwei Tore, eine Vorlage. Das liest sich alles schon ja wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ja, Glückwunsch an alle Manager, die vom Beginn der Saison an auf ihn gesetzt haben. Da bekam man für circa ja, vor der Saison 3 Millionen ähm, wirklich einen soliden Spieler, jetzt so rückblickend. Ähm, aktuell liegt er sogar über 5 und ich sage euch, wie es ist. Jetzt ist es der richtige Moment, ihn zu verkaufen. Jeder, der die Bremer Spiele gesehen hat, hat gesehen, wie verunsichert und planlos diese Mannschaft noch herumläuft. Die haben gespielt gegen schwache Kölner, gegen Frankfurter, die nichts auf die Kette bekommen, für die, sag mal, für die Ansprüche, die sie haben sollten. Hoffenheimer, die. Schwierigkeiten mit der Dreifachbelastung haben. Freiburger, die, die keinen guten Saisonstart spielen. Bielefeld, Schalke, Hertha. Also, das sind alles Teams, die man, ja, da, da muss man vielleicht auch wirklich aktuell was holen. Das haben die Bremer soweit auch gut gemacht, gut gelöst bis hierher. Ähm, stehen in, in der Tabelle ja auch ganz gut da. Aber jetzt ist halt, jetzt kommen da halt Mannschaften mit Blick auf den Spielplan. Also, da kommen die mit dieser Spielweise, die die zuletzt gezeigt haben, nur noch auf die Fresse. Es geht am Wochenende los gegen Bayern München, dann gegen Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig, Dortmund und, und dann gegen Mainz. Und dann ist, dann ist Heiligabend. Also viel Spaß. Ähm, wenn man das, das Mainzer Spiel jetzt noch so rausnimmt, wie, wie, zum Teufel soll, soll Bremen da irgendwas reißen? Und dementsprechend wird halt auch Bittenchor nicht viel dran ändern können und und wird dementsprechend eine ganz schwache Punkteausbeute haben und, und starke Marktwert sinken. Ich habe hier einfach mal eine Punkteprognose mitgebracht. Der holt keine fünf Punkte oh. bis heute Abend. Boah. Wie viel fünf Punkte? Habe ich das richtig verstanden? Ja gut, der wird auf jeden Fall mehrfach Minus holen, bin ich der Meinung. Fünf Punkte Insgesamt, also der startet quasi heute bei null ja, und, und hat, hm. hat bis Weihnachten fünf Punkte am Konto ist meine Punkteprognose für Leonardo Bittencourt.
1: Da machen wir hier mal einen Cut. Äh, Philips Überperformer, der nach der Länderspielpause einbrechen wird. Und ähm, ja, dem muss ich noch noch schlechteren Spieler, noch einen tieferen Fall dagegen setzen. <lacht> Und ähm, ich habe mich für jemanden entschieden, der so weit mit dem Kopf in den Wolken ist, dass er eigentlich nur tief <lacht> fallen kann. Denn ich habe mitgebracht Sasa Karlajcic vom VfB Stuttgart. Ja, Stuttgarts Hightower habe ich ihn mal genannt. Ich war ähm, tatsächlich dieses Jahr das erste Mal in Stuttgart und... Ähm das Stadtwahrzeichen ist ein Fernsehturm und das könnte auch Sasa Kalajdzic sein. 23 <lacht> Jahre alt, zwei Meter groß, also wirklich, wirklich ein Riesenstürmer, obwohl er nur knapp 55 Prozent seiner Luftzweikämpfe gewinnt diese Saison. Das heißt, das größte Attribut von ihm hilft ihm nicht mal, ähm, aktuell auf dem Platz. Und bei Kalajdzic ist es so, dass sich halt Gonzales verletzt hat und deswegen muss der ran, ne, von Anfang an. Und wir wissen, wie stark Stuttgart drauf ist. Und Kalajdzic war halt jemand, der einfach Tore geschossen hat, ähm, der die eine oder andere Vorlage gegeben hat, der aber wirklich Sebastian Andersson-mäßig wenig ins Spiel eingebunden ist. Und jetzt haben wir die blöde Situation, dass wir einen hochtalentierten Spieler haben bei einem kommunium marktwert von 5,36 Millionen. Ich habe ja leider den Fehler gemacht, ihn bei dreieinhalb zu verkaufen. Da sind wir einige Millionen durch die Lappen gegangen. Deswegen bin ich stinksauer auf ihn. <lacht> nicht auf mich, natürlich. <lacht> und ähm, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Letztes Spiel nur Bank und seit vier Spielen torlos. ja Also das heißt, der Hightower liefert gar nicht mehr ab. Und er ähm, ist natürlich jetzt auch bekannt. Stuttgart wird ernster genommen. Das ist nicht mehr der Aufsteiger, wo keiner weiß, wo, wo, wo man dran ist, sondern immer wenn Kalajic spielt, wird er halt besonders gedeckt. Und er ist eben nicht so quirlig und wendig wie Gonzales, der jetzt, ähm der jetzt die Startelf bekleidet hat, der ein herausragendes Spiel gegen Frankfurt gemacht hat der ähm, ein PPS von 6 hat, der in letzten beiden Spielen getroffen hat. Klar, 2 Elfmeter, aber Wayne. Kalajdzic sitzt auf der Bank und das bei einem Communio-Marktwert von 5,36 Millionen. Das heißt, der ist noch teurer als Bittencourt. Wird bestimmt immer eingewechselt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, vielleicht schießt er auch noch ein Tor. Aber ich habe ihn auch schon spielen sehen. Er ist wirklich jemand, der dem Spiel nicht so viel gibt, wie man denken sollte. Und einfach nur ein Abschlussschirmer. Und ähm, jeder, der Gonzales gesehen hat, der weiß, dass Kalajdzic jetzt erstmal die zweite oder dritte Geige spielen wird. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, der Marktwert wird unter drei Millionen liegen, auf jeden Fall, ähm, gegen Weihnachten. Ich glaube, dass er mehr als fünf Punkte holen wird, aber ja, die Fallhöhe ist bei zwei Metern natürlich auch deutlich größer.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja gut, können wir eigentlich mit der nächsten Kategorie weitermachen, weil ich habe gewonnen, oder?
1: Ja, ähm, also jeden, <lacht> wenn wir jeden Bremer jetzt hier fragen, ob Leo Bittencourt ein Überperformer ist, also meine meine Cousine ist große große Bremen-Fan und die bestätigt mir immer wieder, Leo Bittencourt ist der Einzige, der die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Jemand, der gerade als Einziger mal wirklich abliefert, ähm, als Söldner gekommen und spielt sich da fest in der Mannschaft. Jedem Bremer geht bei ihm das Herz auf, ist ein Fanliebling, hat die ein oder das ein oder andere Traumtor schon geschossen. Also wenn du die Bremer gegen dich haben willst, dann okay. Bin mir ziemlich da habe da da hab, hab
0: ich, da habe ich gar kein Problem. Ich aus meinem Elfenbeinturm hier. Äh, da kommen die Bremer ja gar nicht dran. Also Bittenkurt, <lacht> ich habe ja das, den Spielplan jetzt bis Weihnachten verlesen und Bittenkurt wird daran nichts ändern. Ich habe wirklich mehrere Bremer Spieler jetzt gesehen und auch wir hatten auch schon Konstantin hier der auch schon also wie wie einfach dargestellt wie wie wacklig dieses Gebilde Bremen ist und dieser Spielplan der der wird die werden nur noch auf die Fresse kriegen also daran hat ja jetzt auch wird auch nichts mehr diese diese ich weiß gar nicht wie viele Punkte sie haben also auf jeden Fall obere äh, obere Tabellenhälfte die werden, die werden jetzt durchgereicht. Und Bittenkurt ist einfach jemand, der, der wird da nicht das Ruder rumreißen können. Also, ich weiß nicht, wann ein Füllkrug, also der ist, fehlt ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen. Also nach vorne hin wird das einfach verdammt, verdammt schwierig und Bittenkurt ist dann einfach, ja, der steht ja auch von von Beginn an jedes Mal auf dem Platz, also dein Kalajdzic, der der wird vielleicht immer mal wieder eingewechselt, klar, auch viel zu teuer und so, gar keine Frage und du hast da gute Punkte rangebracht, aber Bittenkurt wird halt von Anfang an auf dem Platz stehen und die Minuspunkte bringen und zwar mehr wie, mehr wie einmal, ähm, also das, das wird ja jetzt gegen Bayern München äh, schon losgehen und und dann für das Geld, also Leute, verkaufen, ab, weg und äh, da zum Beispiel einen schönen, vernünftigen Innenverteidiger, also da kriegst du ja fast zwei Boyatas für, das muss man sich mal vorstellen und dementsprechend, ja, ähm, Leute, stimmt für Bittencourt ab. Hast du noch was für Kalajdzic irgendwie zu sagen oder willst du meinem Bittencourt noch schlecht reden oder hast du noch irgendwas? Ich sag nur Bittencourt PBS von fast fünf,
1: mehr möchte ich hier nicht sagen. Ähm, Ihr müsst euch jetzt so einen so einen geilen Jingle vorstellen, so Round One und jetzt kommt dann gleich Round 2.
0: Ja, ja äh. aber aber da muss ich auch nochmal zu deinem PPS was sagen. Ich habe ich habe ich habe oh. die Gegner, ich habe die Gegner vorgestellt, also schwache Hoffenheimer, Frankfurter, die nichts auf die Reihe kriegen. Also das sind ja alles so Punkte klar, da da muss halt Bremen auch punkten. Das haben sie jetzt auch wie gesagt vernünftig getan. Ich denke, ich habe da alle Punkte angebracht, wenn ich spult nochmal kurz ein paar Minuten zurück und äh, dann werdet ihr wissen, für wen ihr abstimmen solltet.
1: Da wollte ich das hier gerade smooth abmoderieren mit irgendwelchen ähm, selbst ausgedachten Jingles und äh, da kann ich nur noch mal sagen, da holt mir Philipp mich hier zurück, getroffene Hunde bellen. ne? Also.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. oh Gott.
1: Ja, also nach dem 1-0 für mich würde ich sagen, gehen wir in die nächste Kategorie, die du Bitte. aussuchen darfst und äh, ich fange gerne an.
0: Die ich aussuchen darf. Ja gut, dann ähm, das war jetzt bei mir Kategorie 4, dann, dann zäumen wir das Pferd von hinten auf. Ich würde sagen, wir machen weiter mit, dieser Spieler wird nach der Länderspielpause so richtig auftreten.
1: Ja, und da habe ich ähm, das Gegenteil von Sasa Alejcic genommen. Jemand, der ganz weit unten ist im Vergleich zu ihm. Äh, jetzt nicht, was die Körpergröße betrachtet, aber ähm, was den PPS anbetrifft. Und ich möchte euch noch nicht sagen, wer es ist, aber der PPS steht momentan bei 1,43. In sieben Einsätzen hat er zehn Punkte geholt. Also wirklich unterirdisch, das klingt im ersten Moment nach Wladimir Darida, aber selbst der hat mehr Punkte auf dem Konto und ich rede halt von jemandem, den ich immer Mr. Germany getauft habe, der gerade ähm, in der Nationalmannschaft gut aufspielt und ein richtig wichtiger Spieler jetzt schon ist für sein Team und auch für die Nationalmannschaft, 23 Jahre alt, wie Kalecic auch und wer könnte es sein, es ist Florian Neuhaus. Borussia Mönchengladbach ist seine Heimat. Ähm, größter Erfolg habe ich mir angeschaut bei Transfermarkt.de. Ist Zweitligameister mit Düsseldorf. Na da hat aber Hut ab. Ähm, Flo Neuhaus, habe ich schon gesagt, PPS momentan wirklich unterirdisch. 1,43 Punkte im Schnitt. Das macht hochgerechnet auf die Saison knapp ja 40 Punkte, würde ich mal sagen. 50 Punkte maximal. Und wir wissen alle, dass ein Flo Neuhaus eigentlich ein 100-Punkte-Plus-Spieler ist. Letzte Saison 116 Punkte in der richtig, richtig starken ähm, Gladbacher-Saison. Ähm, unter Rose da auf der Acht extrem stark aufgespielt. Torvorlagen oder Ende, auch ab und zu mal genetzt. Auch schwächer, spiel, schwächere Spieler gehabt, aber eigentlich absolut gesetzt bei Gladbach. Wenn, wenn fit, dann spielt er und gibt dem Spiel extrem viel. Ja? Ich erinnere an diese gestörten äh, Pässe in der Champions League, die er jetzt da gespielt hat. Also herausragend. Dann Gladbach, muss man sagen. Nächste, der Spielplan ist wie geleckt. Ja? Die nächsten Gegner Augsburg, Schalke, Freiburg, Hertha, Eintracht und Hoffenheim. Ähm, Ne, Eintracht, muss man abwarten, aber die anderen fünf sind doch wirklich gef gefundenes Fressen für eine Mannschaft, die 6-0 in der Champions League schacht wegwatscht und da wird auch Florian Neuhaus wieder eine Rolle spielen, ich bin mir ziemlich sicher, der PPS kann nicht mehr sinken, Comunio marktwert steht bei vier, letzte Saison teilweise fast zehn wert gewesen und Leute, wenn der jetzt bei mir am Markt wäre, ähm, müsste ich mir überlegen, wen ich verkaufe, um den zu holen, wahrscheinlich würde mein Endo gehen, nur um den zu holen, um die Marktwertsteigerung zu nehmen. <lacht> Flo Neuhaus ist halt einfach eine Maschine. Ich bin großer Fan, muss ich sagen. Ja, da habe ich hier auch äh, persönlich äh, eine, eine, Persön eine Persönlichkeit mit reingenommen, ne? einen persönlichen Lieblingsspieler von mir. Und ähm, ja, mehr muss ich hier, glaube ich, nicht sagen.
0: Gut, ja, ich bin wie folgt an diese Kategorie gegangen. Also er sollte, dieser Spieler sollte bezahlbar sein. Er sollte Punkte sowie Marktwertpotenzial haben. Er sollte ein leichtes Programm bis Weihnachten haben. Der sollte die letzten Wochen, ja, zumindest mal schon nah an der Startelf, wenn nicht schon ein absoluter Stammspieler sein. Wenn man sich das also, all das so ein bisschen so anschaut, ähm, bleiben eigentlich gar nicht so viele Spieler übrig, so, weil man immer, wie gesagt, die, die Kategorie, wer wird nach der Länderspielpause so richtig aufdrehen, da muss man natürlich auch Mal schauen, wer ist denn bisher ja ein bisschen so unterperformt. Und da kommt man auf Jonathan Schmid. Da wirst du vielleicht, du hast den ja glaube ich im Kader, wirst du da vielleicht ein Lied von singen können. Ähm, ja, nimmt man vielleicht auch, hat man vorher so ein bisschen überlegt, nimmt man den Stöger, wie sieht's mit dem Möwald aus, wie sieht es mit dem Jong aus Freiburg aus, aber ich habe mich dann doch für, für, für Jonathan Schmid entschieden, der jedem Manager natürlich bekannt sein sollte, aber aber halt ganz schwach in die Saison gestartet ist. 13 mickrige Pünktchen nach sieben Spieltagen, kein Tor, keine Vorlage, vor der Saison wurde der für über 5 Millionen gehandelt, mittlerweile ist er bei 2,3 Millionen angekommen, aber warum sollte sich das halt nach der Länderspielpause ändern, werdet ihr euch jetzt berechtigterweise fragen. Ich sag's euch, Freiburg hat gegen sieben der neun Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte jetzt schon gespielt. Die nächsten drei Gegner zu Hause gegen Mainz, auswärts in Augsburg und dann zu Hause gegen Gladbach. Allein in diesen drei Partien habe ich mir mal äh, angeschaut, hat er in der letzten Saison 22 Punkte geholt. Ja, okay, da war auch ein Tor gegen Mainz dabei am ersten Spieltag, aber wer sagt, dass man, man muss ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Jonathan Schmid bis Weihnachten jetzt ohne direkte Torbeteiligung bleibt, wie jetzt die letzten sieben Spieltage. Nach diesen drei Spielen, die ich euch jetzt hier gerade vorgelesen habe, geht es dann weiter gegen Bielefeld, Schalke und Hertha. Also hier ist einfach ein Spieler für 2,3 Millionen zu haben, der bis Weihnachten meine Punkteprognose ähm, 15 bis 20 Punkte holen kann, wenn nicht sogar deutlich, deutlich mehr, wenn er noch wirklich anfängt jetzt hier auch mal Scorer-Punkte zu sammeln. Dementsprechend, Jonathan Schmid mein Pick für diese Kategorie.
1: Das ist natürlich eine clevere Nummer. Ne? Einen Spieler zu nehmen, den ich im Kader habe, dann kann ich mir aussuchen, ob ich da jetzt noch dagegen argumentiere. Ich oder wusste
0: das überhaupt nicht, ich schwör's dir bei Gott. Das ist doch gelogen.
1: Oder meinen eigenen Spieler jetzt hier runter machen muss, nur um meinen Flo Neuhaus hier zu pushen. Also wirklich eine du freche da, Nummer. Du, du
0: hast das eben in so einem Nebensatz erwähnt, ich wusste das wirklich nicht. Aber okay, ich fange schon mal an mit deinem Neuhaus. Klar, du hast die Spiele gegen Augsburg, gegen Schalke, gegen Freiburg, hast du alle angesprochen, aber... Thema Rotation. Spielt der Neuhaus die ganzen Spieler? Ich weiß es nicht. Der, ja. der Spielplan bis Weihnachten ist brutal für Gladbach. Die spielen noch dazwischen gegen Donetsk, gegen Inter Mailand. Das nur nur in diesen drei Spielen, die du eben vorgelesen hast. Danach geht es dann weiter gegen Real Madrid. Dann geht es gegen Berlin, die sich die ganze Woche ausruhen können und, und quasi auf das Spiel vorbereiten können. Dann geht es gegen Frankfurt, die die gleiche Situation haben. Dann geht es gegen Hoffenheim. Gut, da können sie vielleicht wieder was reißen. Aber da auf Neuhaus zu setzen? schade. Hm, schwierig.
1: Ja, sehe ich. Ich sehe die Punkte. Ich sehe auch das Programm. Ich sehe auch, dass Neuhaus die Saison noch nicht gut gepunktet hat. Aber wenn ich mir überlege, ähm, Jonathan Schmid, Marktwert, wo kann der hinsteigen? Du hast eben gesagt, 5 Millionen wurde der gehandelt. Ich denke mir, ja, okay, wahrscheinlich eher nicht. Nach dem schwachen Saisonstart ist der PPS immer noch nicht geil, selbst wenn er gut performt jetzt. Aber Neuhaus, wenn der jetzt mal einen Doppelpack schnitt oder wenn der auch nur eine Torvorlage und ein Tor erzielt, von mir aus nur eine Torvorlage und holt seine 8 Punkte, dann geht der Marktwert durch die Decke. Und das kann mir ein Schmied nicht geben. Deswegen würde ich gerade schon mit Neuhaus gehen. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass der Mann mal auf den Markt
0: kommt. Gegen Mainz hat er 60 Minuten gespielt, null Punkte geholt. Wann hat er hier noch null Punkte geholt? Beim 1-1 gegen Wolfsburg. Jetzt hat er hier beim 4-3 da musste man, aber gut, da hat sie in der Halbzeit ausgewechselt worden, holt auch nur einen Punkt oh für das Geld, also da würde ich dann doch eher mit Jonathan Schmid gehen, liebe Leute, auch da werden wir wieder eine Umfrage in die Facebook-Gruppe stellen, ihr habt unsere Argumente gehört, es sei denn, Erik fällt mir jetzt hier noch bei dieser Abmoderation ins Wort und, <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend, das, dementsprechend würde ich sagen, ja, stimmt ab, kommt überhaupt auch erstmal in unsere Facebook-Gruppe, wie gesagt, ich glaube, wir, wir knacken bald die 150, wenn ich das eben richtig gesehen habe vielleicht vielleicht schaffen wir das ja noch bis äh, da die umfrage 146 sind wir wahnsinn das ist noch gar nicht so lange her da haben wir gerade die 100 geknackt also, und ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen also wir haben ja wir haben ja ähm, so so mal eben in die Runde geworfen jetzt vor ein paar Tagen äh, haut mal raus äh, was können wir noch so ein bisschen in der in dieser Special Folge hier ähm, so besprechen und da kam wirklich 10 20 Minuten später waren hier so viele geile Beiträge schon wieder drunter vielen vielen Dank an alle die da auf jeden Fall äh, sich beteiligt haben gehen wir ja nachher noch mal ein bisschen drauf ein aber ich würde sagen äh, Kategorie 3 Erik, wie geht's weiter
1: Bevor wir an die beste Big Gun bis Weihnachten gehen, was ja natürlich die Königskategorie ist, ähm, würde ich mir <lacht> gerne von dir anhören, ein Spieler unter zwei Millionen, den jeder ja. im Team haben sollte. Und ich frage mich natürlich jetzt schon, wen von deinen Jungs du jetzt hier vorstellst.
0: <lacht> okay, okay, es ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so. Das ich habe so auch da, da wieder lange überlegt, aber auch da muss man natürlich rangehen und so ein bisschen schauen, klar einmal Marktwertpotenzial, aber wir sind halt auch eben alle Communion-Manager und ich gehe halt auch immer so ein bisschen davon aus, dass wir in kompetitiven Ligen spielen an alle Manager da draußen. Und wie das eben bei uns der Fall ist, 18er Ligen etc. etc., da musst du halt auch viele Spieler mitnehmen, wo halt nicht nur Punkte ähm, ist, sondern eben auch Marktwertpotenzial. Ja, und ähm, wie gesagt, wir haben die Kategorien ja auch schon vor ein paar Tagen abgeklärt und ich habe wirklich von von Tag zu Tag gehofft, Hoffentlich steigt er nicht allzu krass, damit ich ihn noch mit in diese Kategorie nehmen kann. Marin Pongracic, klar. Der Typ ist, ist in gewisser Weise auch noch so eine kleine Unbekannte. haben wir alles auch schon drüber geredet. Wenn man sich so ein bisschen die letzte Saison anschaut, den Doppelpack abzieht, die rote Karte abzieht, dann, dann bleibt dann im, im Ende des Tages ein solider Verteidiger stehen. Was mir da so ein bisschen in der Diskussion zu kurz kommt, das waren seine ersten Bundesligaspiele. Der war da 22 Jahre alt, kam aus Salzburg, kommt übrigens aus der, aus der Bayern-Jugend, habe ich dann äh, heute erfahren im, äh, beim Recherchieren. Ähm, und ähm, ja kommt jetzt kommt jetzt aus einer, aus einer langen Krankheit wieder ist jetzt wieder fit war jetzt schon äh, zwei drei Wochen wieder Mannschaftstraining war jetzt der, bei der Nationalmannschaft hat für Kroatien debütiert also wirklich beide Spiele von Beginn an gespielt mit einem Luka Modric und wie sie alle heißen ähm, ist dann äh, dazu kommt noch ähm, Lacroix musste jetzt im französischen Spiel unter der Woche angeschlagen ausgewechselt werden ist wohl halb so wild aber eben ja der andere Innenverteidiger, Brooks, der ist halt Brooks, äh, weiß jeder Bescheid, äh, immer wieder Bock drin. Deswegen hat er sehr, sehr, sehr gute Chancen, ab dem nächsten Spieltag in der Startelf zu stehen. Die nächsten Gegner von Wolfsburg, Schalke, Bremen und Köln. Genau die richtigen Spieler, äh, genau die richtigen Gegner, um wieder, um wieder Bundesliga-Luft zu schnuppern, Erfahrung zu sammeln und dann richtig steil zu gehen. Punkte wie markt marktwerttechnisch ganz klares heißes Eisen für nochmal unter 2 Millionen. Also der kostet 1,97 irgendwie im Moment. Moment. Ähm, ja, also eins der heißesten Eisen, die es da draußen auf den Märkten zu holen gibt.
1: Ja, das war mir so klar, dass der Philipp äh, in den, <lacht> im eigenen Kader wühlt, um hier einfach nur eine Gelegenheit nicht zu verstreichen zu lassen, seine eigenen Jungs zu pushen. Und dann hat er auch noch Bayern-Jugend bei Transfermarkt.de gesehen. Da ist natürlich ist er natürlich komplett durchgegangen. Ja, sicher. Aber ich, aber ich habe hier wirklich einen heißen Mann mitgebracht, ähm, den ich euch vorstellen möchte. Den habe ich auch schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt. Ich halte sehr, sehr viel von ihm und ich bin auch hier in Lauerstellung 22 Jahre alt. Ich habe ihn genannt, der Defensivspezialist. Ähm, Verein sage ich noch nicht und ich sage noch nicht viel. Äh, communio marktwert 1,85 Millionen, Tendenz stark steigend. Ist Innenverteidiger, Rechtsfuß und wird vermutlich in der Dreierkette eingesetzt. Ähm, hat vier Punkte geholt in einem, in einem Einsatz. Macht einen PPS von vier, obwohl bei einem Einsatz kann man natürlich nicht von einem PPS ähm, sprechen. Von wem rede ich hier? Es ist Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart. Ich hätte auch vier Stuttgarter nehmen können tatsächlich für alle Kategorien. Obwohl Gonzales noch nicht äh, die sieben geknackt hat. Aber äh, Panos auf jeden Fall eine krasse Kaufempfehlung. Ähm, den sollte wirklich jeder im Team haben. Denn jeder hat mittlerweile, der den Podcast hört, hört gecheckt, was der Kerl fabriziert hat letztes Jahr in Nürnberg. Kommt vom FC Arsenal, ist ein herausragender Innenverteidiger und wurde in die zweite Liga verliehen. ist natürlich schwierig, bei Arsenal Spielpraxis zu sammeln. Dann gehst du in die zweite deutsche Liga und da hat der Kerl wirklich rasiert. Kann man wirklich sagen, wenn man auf YouTube Mafropanos eingibt, dann kommen einfach nur Szenen, wie der Kerl Sokrates Papasatopoulos mäßig in Bälle reinspringt gegen HSV. Äh, momentan mit Meniskusriss, außer Gefecht gesetzt gewesen, aber der Kerl kommt wieder und wird stärker zurückkommen als jeder andere. Ich bin mir ziemlich sicher, die neue Dreierkette beim VfB Stuttgart wird dann heißen Kempf, Mavropanos und ja, das ist dann schon die Frage, ist es ein Stenzel überhaupt noch? Ich bin mir gar nicht sicher, wer hat da überhaupt gespielt? Moment. Anton Kempf und Stenzel haben da gespielt. Okay, dann würde ich mal sagen Kempf, Anton und Mavropanos werden die neue dreikette des VfB äh, sein. Ihr wisst alle, wie gut Stuttgart spielt und Mavropanos ist da jemand sogar, der der Beste der drei Innenverteidiger werden kann tatsächlich. Also jemand mit extrem viel Potenzial, den ich in zwei Jahren schon in der Premier League sehe, wenn er fit bleibt. Ein richtig, richtig guter Junge. PPS <lacht> letzte Saison in der zweiten Liga fast fünf ohne eigenes Tor. Und nur zwei Spiele zu null in der gesamten Rückrunde. Das allein zeigt, wahnsinnig, wahnsinniger Typ. Tacklings pro Spiel 4,0. Ja, Interceptions sind sogar, das ist ja noch besser. Gewonnene Zweikämpfe, fast 70 Prozent. Mehr möchte ich hier nicht sagen. Konstantinos, Mavropanos und damit das 3 zu 0.
0: Wie kann man sich denn selbst so ins Ausschießen, indem man seinen, seinen Pick hier mit Papastadopoulos vergleicht? Also wie, wie kann man denn sich selbst so ins Ausschießen, Eri? So kenne ich dich ja gar nicht. Und irgendwelche YouTube-Videos. Also, wenn ich YouTube-Videos schneide, dann dann mache ich dir auch den Mr. Chancentod als als Spieler des Jahres. Also, ähm, ja, mutig. Ähm, bei der Konkurrenzsituation, du hast es selbst angesprochen, da musstest du selbst erstmal genau überlegen, wen soll der da eigentlich verdrängen? Ich weiß es nicht. Ähm, also Stuttgarter Verteidigung, dazu hat er sich noch einen Meniskus gerissen, sehe ich hier gerade. Also, also, der fehlt ja auch schon seit einem Monat und einer Woche. Der, der äh, Pongracic ist im gegen, der ist schon seit drei, vier Wochen wieder im Training, hat jetzt äh, sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben, der ist heiß ohne Ende Ja und dementsprechend ist richtig, wie du gerade schon gesagt hast, 3 zu 0, nur halt eben nicht für dich. Ne? Ja,
1: jetzt tritt er hier so nach, da muss ich natürlich auch nochmal ausholen, Marin Pongracic, wenn ich mir dem seine Saisonstatistiken anschaue, letzte Rückrunde ist er gekommen kam als teurer Spieler zum VfL Wolfsburg, 26 Punkte in der Rückrunde geholt, da fallen einem, fällt einem sofort der 28. Spieltag ein, zwei Tore gegen Leverkusen, ach, was ist das für ein geiler Spieler, und dann natürlich die rote Karte am 21. Spieltag gegen Düsseldorf. Minus neun und glatt rot. Katastrophaler Blackout. Und das beste Spiel, was er gemacht hat, neben seinem Doppelpack, den er wahrscheinlich nie wieder erzielen wird in der Bundesliga, sind vier Punkte. Ja, das heißt, mehr gegen nie bei Pongracic. Der PPS ist, ähm, der ist im Keller aus der Rückrunde. 26 hat er da geholt. Die rote Karte wird auch die Saison vermutlich wiederholen. Vielleicht erzielt er ein Tor. Das heißt, ich würde sagen, selbst wenn er spielt, am Saisonende maximal für 50 Punkte und alle, die sie teuer geholt haben aufgrund dieser Folge oder aufgrund der Folgen davor, Philipp pushing ja schon seit Wochen, die werden sich dann ärgern und werden sich denken, hätte ich mal den Afropanus geholt.
0: Selbst Brooks und Lacroix, ich, ich habe es jetzt nicht gerade vor mir, die haben deutlich über 20 Punkte geholt und die haben beide ein paar paar Wackler drin gehabt, gerade Brooks und der hat auch deutlich über 20 Punkte geholt. Wolfsburg hat fünf Gegentore gefressen, nur Leipzig hat mit vier weniger. Also im, im, im Vergleich, Bayern hat elf Gegentore, also die sind so sattelfest da hinten drin und da wird Pongacic von profitieren. Das ist so eine so eine defensiv starke Truppe, er wird da seinen Teil dazu beitragen. Wie gesagt, das waren seine ersten Bundesliga Ligaspiele letzte Saison. Da war da frisch hingewechselt und äh, dementsprechend hat er das vernünftig gemacht. Der, der, wie gesagt, die nächsten Gegner sind auch genau richtig, um da jetzt wieder reinzukommen. Und dann wird er richtig steil gehen. Leute, für unter 2 Millionen. No brainer. Wie geht's nur, weiter? Ja, oder bitte ein, hast du noch was?
1: Einen letzten Satz zu Pongratic. Nur ein Spiel der gesamten letzten Rückrunde konnte Wolfsburg mit ihm in der Startformation zu null spielen. <lacht> ja. Und dann sind wir bei der letzten Kategorie. Es ist die Be beste Big Gun ab 7 Millionen. Und ähm, ich glaube, du fängst an, oder?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Wir hätten jetzt gerade angefangen. Habe ich angefangen. <lacht>
1: ich weiß es nicht mehr. Warte mal, Kalaicic, Neuhaus,
0: Mavropanos ich mach's. Komm, ich mach's. Ich kann es mir kaum noch anhören, weil danach können wir eigentlich schon aufhören. Denn ja, auch da wieder so ein bisschen, äh, worauf achtet man, wenn man für viel Geld jemanden haben möchte, der bis Weihnachten die Liga rockt. Er sollte leichtes Programm haben, er sollte möglichst keinen europäischen Wettbewerb mitspielen, er sollte unangefochtener Stammspieler sein und, und das habe ich jetzt erst rausbekommen, der, nicht mal äh, Länderspielpause sollte der bestmöglich machen und das habe ich alles vereint in einen Spielern. Es ist natürlich Wout wekhorst Wenn man sich all diese Punkte anschaut, dementsprechend nach Spielern sucht, dann, dann kann man nur auf ihn kommen, da kommt man an ihm nicht vorbei. 9,1 Millionen für den Stürmer, dessen nächsten drei Gegner Schalke, Bremen und Köln sind. Eigentlich könnt ihr hier schon aufhören, ich gebe euch noch mehr. Schwieriger Saisonstart für Wolfsburg bisher gewesen, kack Euro league quali spielen mussten sie, ähm, bei der sie dann auch noch in allerletzte Sekunde rausgeflogen sind, was denen jetzt aber zugutekommen wird, ganz klar, keine Dreifachbelastung, dazu noch viel, viel Verletzungspech gehabt, äh, die jetzt alle wiederkommen übrigens, dazu noch in der Offensive meiner Meinung nach mit Philipp sehr gut verstärkt. So Memedi kannst du komplett äh, auf die Bank setzen. Äh, mit Philipp war wirklich einen guten Mann hingestellt, der auch schnell sich jetzt in die Startelf gespielt hat. Von Spieltag zu Spieltag, da kann man jetzt mehr erwarten. Ähm, da, davon wird halt eben auch Weghorst äh, profitieren. Keine Länderspielstrapazen. Der sitzt jetzt die ganze Zeit zu Hause rum, wartet drauf, dass er am Samstag um 15.30 Uhr gegen desolate Schalker von alleine gelassen wird. Und all diese Faktoren machen Wekhorst ganz klar zum heißesten Bickern bis Weihnachten. Punkteprognose bis Weihnachten. Das sind sechs Spiele, 20 bis 25 Punkte Minimum.
1: Das war's hier schon.
0: Ja, reicht doch. Also wollen wir aufhören? Oder, ja, eigentlich können wir dicht machen, ne? Ach.
1: Ich kann froh sein, dass ich mit den Namen meines nächsten Spielers noch nicht tätowiert hätte. <lacht> Aber bei, ich habe nach Artikeln, ich habe Spieler gegoogelt, und bin dann auf News gegangen, habe mir Artikel durchgelesen, natürlich auch von unabhängigen Sportmagazinen aus ganz Europa und bin auf einen Namen gestoßen, von dem ich glaube, dass wir einen der besten, den, ja einer der besten Spieler auf seiner Position in ganz Europa, wenn möglich auf der ganzen Welt aktuell in der aktuellen Form haben. Also das in der Bundesliga. Beste jetzt kommst du aber nicht
0: mit Lewandowski hier um die Ecke.
1: <lacht> Ach Philipp, beste Bickern ab sieben Millionen bis Weihnachten kann eigentlich nur einer sein. Es ist jemand, der jetzt schon ja wahnsinnig wichtig ist für seine Mannschaft, der nicht mal fest verpflichtet worden ist, der ist nur geliehen, habe ich gesehen und jetzt schon nicht mehr wegzudenken das ist, in einer Mannschaft, wo eigentlich nur rotiert wird, wo wenig Leute einen Stammplatz haben, bis auf Sabitzer und Upa Mikado würde ich mal sagen. Wir sprechen hier von jemandem, dessen PPS über sieben liegt, obwohl er sieben Einsätze in der Bundesliga gespielt hat. Absolut gestört. Ja, und das, wie gesagt, bei der Leipziger Rotation. Die müssen ja auch noch in einer eventuell guten Champions League-Gruppe spielen. Und auch da performt der Mann ohne Ende, schon zwei Buden geknipst. Ja? Abwehrspieler bei Comunio. Der beste Abwehrspieler nach Hummels. Momentan im ganzen Markt, jemanden, von dem sein Trainer nicht aus dem Schwärmen rauskommt, Julian Nagelsmann, als erneuter Hauptgrund für seine Laie genannt lese ich hier in den News eines Artikels. Viele Freiheiten auf der neuen Linksaußenposition. Und jetzt wisst ihr schon alle, von wem ich rede: Es ist Angelinho, den ich ähm, ja, letzte Rückrunde schon live im Stadion ähm, sehen durfte. Ja, da, da durfte man noch ins Stadion Und gegen Frankfurt. Ähm, haben wir haben wir die hier schön zwei ans aus dem Waldstadion geschossen, da ist er mir aufgefallen, das war sein erstes Spiel, das ich von ihm gesehen habe und da war er schon mit Abstand der auffälligste Spieler, muss man mal sagen, klein, glatzköpfig und der Name, den Namen habe ich mir auch noch ausgeschrieben, José Ángel S. Maurice Tassende, wie er eigentlich heißt, ja, kurz lino ist, ähm, ja, für viele einer der besten Links Linksverteidiger momentan der jetzigen Saison und ähm, ist jemand, der wie Kimmich, der wurde schon mit Kimmich verglichen, drei, vier Positionen spielt. Das heißt, er gibt dem Trainer extrem viel taktische Variabilität, ohne das System umstellen zu müssen. habe ich ihm ein wörtliches Zitat aus einem anderen Artikel. Und äh, wie Kimmich und spielt drei, vier Positionen und taktische Variabilität, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge bei Julian Nagelsmann. Und das zeigt sich auch diese Saison einer seiner wichtigsten Spieler und er hat sogar letzte Saison gesagt, da hat er noch zu nicht gespielt, zu viele Defensivaufgaben erledigt, das muss du mal vorstellen, das ist ein, ein Zehner im Jackpot für jeden Communio-Manager und in, in den aktuellen Momenten, wo er von alleine gelassen wird, rasiert er einfach nur richtig. Julian Nagelsmann hat gesagt, dass er unangenehm sein kann in den Momenten, wo er nicht spielt, er hat nämlich zwei Saisonspiele schon verpasst diese Saison und da war er sehr unangenehm und ähm, das muss schon was heißen, ich glaube, eine absolute Rakete, ich glaube, der ja, dem alle europäischen Topclubs nach der Saison offen stehen werden. Aber er kann natürlich auch in Leipzig bleiben. Wir wissen, ähm, Champions-League-Halbfinale letzte Saison mit ihm auf der linken Außenbahn. Und ähm, ja, vielleicht der beste linke Außenverteidiger mit Guerrero aktuell in der Liga. Und ich sage nur mal, let letzte Rückrunde 60 Comunio-Punkte geholt bei einem mannschaftsdienlichen Spiel ohne Torbeteiligung. Der steht ja jetzt schon bei 54 Punkten. Und ich bin gespannt, was das nächste Angelinho-Kapitel bringt. 13
0: Punkte hat er gegen, gegen Freiburg geholt ähm, und ich sag mal so, da sollte der ja gar nicht spielen. Wups, hast du 9 Millionen auf der Bank sitzen. Viel Spaß, ich guck mal hier gerade äh, die nächsten Gegner. Frankfurt, da wird er spielen. Dann Paris unter der Woche, wird er auch spielen. Dann Samstags gegen Bielefeld. Uh -uh, kein Angelino. Dann äh, unter der Woche geht es weiter, Champions League hier gegen Basakschir, oder wie sie heißen, wird er spielen. Dann am Wochenende, Bayern, wird er spielen. Leider nicht punkten, sorry. Dann gegen Manchester United, wird er spielen. Dann in der Bundesliga gegen Bremen, wird er nicht spielen, sorry. Und da hast du da jedes Mal 10 Millionen auf der Bank sitzen, Leute. Wout Weghorst ist der Go-To-Guy. Der wird äh, Schalke, Köln, Bremen, der wird die alle kaputt schießen. Und dementsprechend können wir hier das 4 eigentlich verkünden ähm, und den Sack zumachen. Oder hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Du stellst meinem Angelinho, einem der Spieler einer der Entdeckungen der aktuellen Saison, Weghorst entgegen, der seit zwei Saisons wirklich mal einen Durchhänger hatte. Und so einen Durchhänger hat er selten gehabt. Ja, das, das tut mir schon fast weh. Die nächsten beiden Heimspiele Bielefeld und Bremen. Und Angelinho hat auch schon drei äh, Bundesliga-Tore geschossen, sehe ich hier gerade. Und... Ja, ich bin einfach nur Fan. Ich habe richtig Bock auf den Kerl. Ist einer der Hauptgründe, warum ich Champions League gucke bei Leipzig momentan.
0: Ja, ist natürlich richtig. Der, der ist ja ein super Fußballer. Nur, wie gesagt, gegen Bremen und Bielefeld. Mm -mm, kein Angelino. <lacht> Dementsprechend äh, sehr, sehr mutig. Wer da seine Kohle jetzt auf Angelino setzt, für 9 Millionen würde ich ihn tatsächlich eher verkaufen. Aber ähm, das ist natürlich das alte Lied. Sollte man sich so einen Spieler holen, der auch europäisch vertreten ist, und ja, mit Weghorst oder auch ein André Silver wie ich ihn im Team habe, um hier nochmal meine Jungs zu pushen. Ähm, das, das sind halt wirklich äh, sichere Leute und dementsprechend, wie gesagt, gegen Freiburg, er hätte auf der Bank gesessen. Ich glaube, Halzenberg war es, der sich da irgendwie beim Aufwärmen verletzt. Ähm, ja, dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es dann... Ähm in der Umfrage aussehen wird. Wie gesagt, wenn, wenn Erik jetzt hier nicht nochmal reingrätscht, nochmal der Hinweis, da daran teil, kommt in die Facebook-Gruppe und vor allem kommentiert auch drunter. Also nicht nur abstimmen, wer eurer Meinung nach jetzt hier den besseren Pick vorgebracht hat, vorgetragen hat, sondern haut auch mal eure Meinung dazu raus zu den Spielern, die wir mitgebracht haben und auch gerne nennt uns welche, die wir jetzt hier vielleicht übersehen haben oder eurer Meinung nach hier auf jeden Fall noch genannt werden sollte. Das war jetzt soweit. Unser kleiner Test. Es ähm, ist so ein bisschen so eine, so eine Abwandlung. Also, wir hatten ja auch schon immer mal wieder ein Quiz, eine ganze Zeit. Da hast du mich ziemlich rasiert äh, über Wochen hinweg, meine ich mich zu erinnern. Ähm, ganz, ganz dunkle, dunkle Tage waren das da von mir. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, wie es jetzt ausgeht. Ähm ja, ich würde sagen, apropos Facebook-Gruppe, gehen wir dann noch nochmal so ein bisschen, ähm, schließen wir das Kapitel Battle und, und schauen wir uns noch so ein bisschen, damit wir auch wir zwei wieder zueinander finden, so ein bisschen unsere Facebook-Gruppe an, Erik.
1: Sehr gerne, Philipp. Unser Baby. Na, und da kommen wir wieder zusammen, egal wer das Battle gewinnt. Ähm, ja, der erste Kommentar unter dem Post ist von Marco Clausen und der fragt, mich würde interessieren, wie bei euch Transfers untereinander ablaufen. Bei uns gibt es eine WhatsApp-Gruppe, in der Spieler angeboten werden, bevor sie an den PC verkauft werden. Dann gibt es quasi ein Wettbieten, sollten mehrere Interesse, Interesse haben und hat jemand Interesse an einem Spieler, der nicht unbedingt zum Verkauf steht, wird auch das in der Gruppe mitgeteilt. Ja, es werden also keine Transfers privat unter zwei Managern abgewickelt. Wie ist das so bei euch mit 18 Managern? Und da kann ich sagen, wir haben drei Ligen mit 18, 18 und 20 Managern. Wir haben eine Communio-WhatsApp-Gruppe, wo alle Manager drin sind. Da könnt ihr euch vorstellen, was da am Wochenende los ist. Und jede Liga hat nochmal eine eigene Transfergruppe, wo nur... Transfers aus den Ligen reingepostet werden. Bei uns kann jeder machen, was er möchte. Es gibt kein Wettbieten, kein offizielles und es wird viel privat geklärt. Oftmals ist es so, dass wenn jemand Spieler an den Computer gerade verkaufen wollen würde, er die nochmal ins Schaufenster stellt, in unserer ja. Community WhatsApp-Gruppe. Ich möchte jetzt hier Memedi verkaufen oder Memedi wird mich heute definitiv verlassen. Für 3,2 Millionen ist dieser Top-Spieler euch. Da wird natürlich werden natürlich die üblichen marketing da reingedroschen, die mittlerweile auch schon keiner mehr ernst nimmt ehrlich gesagt. <lacht> Aber ab und zu kommen dann halt schon noch Transfers zustande und da gehen auch schon viel, einige Spieler untereinander, ähm, werden untereinander getauscht. Ich finde, es ist auch schon mehr geworden. Es gab mal eine Zeit, wo gar nicht untereinander transferiert wurde, aber ähm, so läuft es auf jeden Fall in Liga 1. Also man stellt ihn ins Schaufenster, entweder geht er an den Computer oder nicht und so ein offizielles Wettbieten gibt es da jetzt nicht.
0: Nein, das das gibt's nicht. Ich find's halt, äh, das finde ich krass, dass die das quasi offiziell, also wirklich noch offiziell machen müssen und in der Gruppe und allen mitteilen müssen. Das das, das finde ich irgendwie auch nicht so geil. Ich also ich find's so wie wir es haben eigentlich äh, besser. Ähm, klar, man kann dann seinen Spieler noch mal so ein bisschen ins Schaufenster stellen, das machen ja auch viele und gerne. Ob dann wirklich dann Transfer ähm, so über, zustande kommt, ist eine andere Frage, aber so kannst du halt wenigstens noch mal versuchen, den Spieler, wenn du ein scheiß Angebot vom Computer hast oder so, dass du da wirklich noch mal vielleicht ein paar Hunderttausend rausholen kannst. Also ich hatte jetzt den Fall mit Bostogan, den ich dann äh, irgendwie mit deutlichem Minus irgendwie verkauft hätte an PC. Ähm, so habe ich ihn dann dann mit Manager noch verkaufen können und, und hatte somit zumindest mal wieder einen Einkaufspreis raus und so, ähm, ist das halt bei uns geregelt. Finde ich auch ganz gut so eigentlich. Passt schon. Nächste ja. Frage, äh, Oliver Henrich, können wir auch mal gerne drüber quatschen, finde ich nämlich auch interessant. Ähm, mich würde interessieren, was so eure perfekte Aufstellung ist und wie viele Bankspieler ihr so in der Hintern habt und wie ihr allgemein Transfers angeht, zum Beispiel nach kommenden Gegner einkaufen und wann ihr entscheidet zu verkaufen. Also fangen wir mal ganz vorne an, so die perfekte Aufstellung, und da interessiert mich auch vor allem deine Meinung. Ich, also ich habe ja eben schon mal so angedeutet, vier Verteidiger safe, also das mache ich eigentlich schon jetzt die ganze Saison so, ähm, aus den eben schon genannten Gründen. Erik hat das ja schon sehr detailliert eben gesagt und ja, Vorne ja, pendel ich so ein bisschen, mittlerweile schon fast. Also mal ein 4-4-2, mal ein 4-3-3. Im Moment ist es eher ein 4-3-3 bei mir, weil ich halt so ein bisschen ja ähm, zwei Stürmer habe neben meinem Silver, die dann zumindest mal immer mal eingewechselt werden und doch dann immer noch ein zwei Pünktchen holen. Im Mittelfeld versuche ich dann schon eher auf auf Stammspieler zu gehen. Aber so ist so meine Denke. Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ja, also ich präferiere auf jeden Fall vier Rakette. Also wir spielen ja äh, Basic-Communio-Player und man hat genau. die Auswahl aus fünf Formationen. 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3 und 4-5-1 sehe ich hier gerade. Das heißt, Viererkette auf jeden Fall. Dann ist halt die Frage, ob drei, vier oder fünf Mittelfeldspieler. Und ich will auf jeden Fall Stürmer haben. Ne? Das heißt, mit einem Stürmer gehe ich äh, ungern. Habe ich früher tatsächlich noch mehr gemacht. Da habe ich immer geschaut, dass ich defensive Stabilität hat und einen hohen PPS mittlerweile will ich eine richtig geile Viererkette hinten stehen haben und vorne ein paar Knipser im Mittelfeld muss man mal schauen, wie man es füllt. Ähm, ja, also ich meine meine Wunschaufstellung ist eigentlich immer 442, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ähm, er hat ja noch was gefragt hier, äh, wie ihr so allgemein Transfers angeht, was so kommende Gegner äh, angeht und äh, wann ihr entscheidet zu verkaufen. Und das ist ja, ja, sind wir eben auch schon mehr oder weniger drauf eingegangen. Also wann entscheide ich zu verkaufen? Einmal, klar, will ich bestmöglich eigentlich oder bestenfalls immer halbwegs über dem Einkaufspreis liegen. Ähm, gerne natürlich deutlich, aber ähm, natürlich im Minus verkauft man nicht sehr gerne. Aber auch das ist schon vor. Gekommen, auch schon in dieser Saison, gerade wenn ich dann beispielsweise, keine Ahnung, mir einen Spieler ins Team holen konnte, bei dem ich deutlich mehr Potenzial sehe, beispielsweise, keine Ahnung, ich habe einen Bostogan für beispielsweise jetzt sagen wir mal 1, 2 verkauft, weil ich gesehen habe oder einen Tag vorher einen Otavio für genau den gleichen Preis oder ich glaube ein bisschen mehr ähm, einkaufen konnte und dementsprechend musste ich halt äh, irgendwas noch verkaufen, ähm, dann, dann gehe ich auch mal ins Minus, aber natürlich versuche ich schon eher nicht im Minus zu verkaufen. Wie siehst du, Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es schwierig, das äh, so abzuhandeln. Es kommt natürlich immer auf die Situation an, aber bei den Verkäufen mache ich es immer so, dass ich mir re in regelmäßigen Abständen schaue, wie die Jungs performen. Das heißt nicht jeden Tag, sondern halt nach jedem Spieltag und das immer so in Relation zum Marktwert stelle. Und dann ist natürlich auch mal wichtig, fällt der Marktwert tendenziell oder dann steigt er. Ne? Ähm, Länderspielpause war jetzt, da musst du dir schon überlegen von Anfang an, wen möchtest du halten, wen schleppst du durch und wen verkaufst ja. du vielleicht bleibt der Marktwert stabil oder nicht. Also, es ist immer ein sehr, sehr vielschichtiges Spiel. Also, ich könnte es jetzt nicht so pauschalisieren. Ich habe oftmals das so, dass halt ein Wunschspieler am Markt ist, dann biete ich mein Geld, was ich für ihn ausgeben würde. Und wenn ich ihn dann bekomme, dann überlege ich mir dann erst, was ich mache. Also, wen ich verkaufen könnte, weil den wollte ich dann meistens unbedingt. Und dann würde auch ein Marktwert steigen, wenn ich ihn schon hole. Ähm, das heißt, man kann auch eventuell mit Spieler mit ein bisschen Verlust verkaufen, aber das ist, das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, da könnte man mit dem Bacardi-Diakete eine Sonderfolge drüber machen, die <lacht> fünf Stunden lang gehen
0: muss auch unbedingt mal wieder kommen. Ähm, nächste Frage war jetzt hier vom Kerlegenuss Nun. Das ist ja eher so mit äh, Hinblick auf eine ganze Kategorie. Ist ganz interessant. Ähm, er hat so ein bisschen vorgeschlagen, ähm, die besten Transfers beziehungsweise schlechtesten Transfers innerhalb der drei Ligen. Hatten wir ja auch schon äh, immer mal wieder Thema bei uns. Das wird eventuell auch wieder dann mehrfach äh, oder mehr Nennungen erfahren, wenn dann wenn wir mit den Kaderbewertungen einfach durch sind, weil das halt schon noch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da mal wieder genauer drauf schauen. Kader, Also externe Kaderbewertungen quasi der Woche wurde ja auch von Adrian Süß vorgeschlagen. Für, für einfach Zuhörer, die nicht in unseren Ligen spielen. Das ist, finde ich, sehr gut. Hat ja auch sehr Anklang gefunden. Und wir hatten jetzt im Vorfeld schon mal kurz drüber gequatscht, wie wir sowas dann angehen könnten. Und da, ja, sind wir tatsächlich schon an dem Überlegen. Zum Beispiel hatten wir jetzt vorgeschlagen, keine Ahnung, wir erstellen quasi wie so ein Formular, weil um einen Kader zu bewerten, der uns hier einfach vorgelegt wird, müssen wir halt auch noch so ein paar andere, sage ich mal, Eckpunkte haben. Wie, äh, wie viele seid ihr in der Liga? Seid ihr auch wirklich eine aktive Liga? Ähm, wie startet ihr? Also kriegt ihr ein Team zugelost? Oder fangt ihr wie wir auch mit 40 Millionen an? Lauter so ein Kram. Ähm, da sind wir jetzt, ja, das, das haben wir uns für die Zukunft notiert, werden wir auf jeden Fall machen, weil das jetzt tatsächlich auch schon mehrfach genannt wurde. Und ähm, das, das, wird dann, das wird dann im Laufe der Saison auf jeden Fall mal kommen. Ähm, ja, willst du mal weitermachen?
1: Ja, genau. Also Kaderbewertungen ähm, extern finde ich extrem stark und werden wir auf jeden Fall machen, wenn wir durch sind. Ich glaube, wir haben noch sieben oder acht Kader zu bewerten, die was eingereicht haben. Ähm, dann sind wir da durch und dann wird das auf jeden Fall äh, was werden. Ne? Und es ist auch mega interessant. Also ich glaube, das hilft allen. Das stimmt. Dann ja. Janik Heim, Quizrunden sind der Hammer. Danke. Die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe halt noch keine Gegner hier im Podcast gehabt, muss man auch so sagen. Deswegen das Format ja heute, in dem der Philipp mir jetzt schon mal besser gefallen hat als bei diesen Quizfragen. Ich muss man schauen. was da war
0: ich echt nicht gut, ne? Mein
1: Gott, ey. <lacht> Und muss man wirklich mal sagen, wir haben einige Leute in unseren Ligen. Gegen die hätte ich im Quiz keine Chance. Also wenn ich an Geronimo Jim denke, was der von ein Fußballwissen hat, da bin ich wirklich ein ganz, 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 ganz kleines Licht tatsächlich. Und darauf, und
0: darauf wird es wahrscheinlich auch er hinauslaufen. Irgendwie so biete Ericsson oder so. Irgendwie sowas. Da, da sowas wird es dann vielleicht äh, in Zukunft mal geben. Ich werde mir da was ja. einfallen lassen. Wir haben ja auch äh, alle vorzulangen einen Gast auch nächste Woche wieder. Ähm, wollen wir den schon ankündigen, Erik? Äh, machen wir am Folgenende, glaube ich. Machen wir am Folgenende ja. sehr gut. Ähm, was haben wir denn hier noch, bevor wir jetzt? Wir wollen hier auch keinen über übergehen. Ich finde es mal ganz spannend, vielleicht weil ich selbst auch gerade dieser äh, gerade vor dieser schwierigen Wahl stehe. Wenn ich mal eine Kaderanalyse analyse mache bei einem Manager, der aus einem Minus kommt, der aus dem Minus kommen muss, weil da unterschiedliche Meinungen, wie ihr verkaufen würdet. Ja, ähm, ich sehe schon, das ist jetzt äh, hier. Aktuell ist schwierig, klar. Da ist dann auch wieder eher so der Fall, wenn wir deinen Kader haben und dementsprechend so die ganzen Zeilen, Daten, Fakten so drumherum. Aber auch das können wir sehr, sehr gerne dann auf jeden Fall in Zukunft machen.
1: Ja, wird aber auch viel in der Facebook-Gruppe gemacht, wo einfach Leute das sagen: stimmt. Hey, ich bin 4 Millionen minus, den habe ich gerade geholt, den will ich nicht verkaufen. Was würdet ihr tun? Und was da an Antworten äh, reinkommt, ist schon extrem goldwert. Der White Shark aus Liga 2 hat das ja jetzt gemacht. Und er hat mir per WhatsApp auch nochmal geschrieben, wie geil das ist. Und es ist halt echt wahr, ne? Also es ist tatsächlich ein Riesenvorteil im Vergleich zu den Konkurrenten in der Liga, die ja. es halt nicht machen, ne? sich einfach die Meinung reinzuholen.
0: Richtig, weil du halt auch nochmal dadurch auf Gedanken kommst, die du so gar nicht im Sinn hattest einfach. Richtig. Und das, das hilft halt wirklich noch sehr, sehr vielen weiter. Was halt auch sehr hier äh, oft genannt wurde und äh, Resonanz gefunden hat, ist so ein bisschen, dass man auf die Sofa-Score-Bewertungen eingeht und auch so ein bisschen auf den Sofa-Score-Algorithmus da sind wir, ja, ist, ist schwierig, das muss man ganz klar so sagen. Ich habe auch schon mal überlegt, da, da gibt es doch bestimmt, also ich glaube, das ist ja eher so so ein internationales Ding, aber da gibt es doch bestimmt auch einen deutschen Ansprechpartner. Also so, so einen Gast mal hier reinholen, das, das wäre vielleicht auch mal ganz geil.
1: Ist ja vielleicht äh, ein Projekt, ne? Wir haben Keila ja. an Bord geholt, wir haben Konsti an Bord <lacht> geholt. Mal schauen, was da noch geht, aber so, zu SofaScore muss man sagen, die kaufen ja ihre Daten auch ein, bei Opta glaube ich. Opta okay. äh, ist ein Unternehmen, was sein Geld verdient, dass Leute Statistiken kaufen, das heißt, die werden den Teufel tun und werden die Algorithmen veröffentlichen. Und ich habe da mal gelesen, bei SofaScore ähm, spielen über 100 Parameter pro in die, so die SofaScore-Note mit ein. Das heißt, extrem komplex, man kann immer nur erahnen, woran es vielleicht ein bisschen liegen könnte. Zweikämpfe sind wichtig, Passquote ist okay, da sind natürlich sowas wie Großchancen, aber so einen wirklichen Durchblick haben, glaube ich, die wenigsten.
0: Aber ich muss, okay. aber ich muss sagen, und wir beschäftigen uns ja schon sehr viel und intensiv mit so einem Manager Spielen. Also ja. ich habe noch kein besseres gefunden. Also wenn ich hier zum Beispiel an, an Kickbase denke und so, ja, da, da kriegt dann der Kimmich dafür Punkte, dass er den Ball irgendwie im, im, im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte den Ball von links nach rechts schiebt. Also ich weiß nicht. Also ich finde SofaScore tatsächlich bisher, was ich so gesehen habe, wirklich am, am, am besten. Kicker kannst du eh komplett vergessen, klar. Um, aber ich finde find SofaScore eigentlich, eigentlich ganz cool soweit. Um, Gibt es sonst noch irgendwas hier? Uh, Top 11 des Spieltages wurde hier beispielsweise von Dirk Evers um, noch genannt aus, aus Comunio-Sicht. Ähm, auch cool, wenn wir mal so unsere eigene Top-Elf quasi des Spieltages ähm, so ein bisschen nennen. Ist dann halt auch alles wirklich erst Thema, wenn wir wieder so ein bisschen mehr Luft haben während unsere Folgen. Also die sind ja jetzt schon wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden mit diesen ganzen Kaderbewertungen, mit Gast <lacht> ähm, und was wir da noch alles so mittlerweile drin haben. Wir 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 haben ja, klar, das haben wir jetzt, ich glaube, letzte Folge beim letzten Spieltag mal wieder etwas intensiver gemacht, über einen Spieltag gequatscht. Ähm, das, das haben wir ja vorher gar nicht mehr gemacht quasi. Und da haben wir zwei ja Stimmt. auch einfach Spaß dran. Einfach nochmal so ein bisschen den den Spieltag Revue passieren lassen und einfach mal drüber reden. Und natürlich immer alles aus, aus Manager-Sicht. Das ist natürlich ganz klar und hier ist noch von Sascha Falke eine Frage, Thema Kaderbewertung, also wie man sein Team am besten aufbaut bzw. strukturiert in die verschiedenen Saisonphasen, besonders in der Saisonvorbereitung und der Winterpause, inwiefern zum Beispiel auch internationale Wettbewerbe diesbezüglich eine Rolle spielen und da kann ich zum Beispiel gleich raushauen, ich und das ist mir gar nicht so, ich habe mein Team nicht bewusst danach aufgebaut, aber ich habe nicht einen einzigen Spieler, der Europäisch spielt, und ich finde es ganz geil, muss ich sagen. Also das hatten wir ja auch schon mal jetzt hier Thema. Ich hatte mir ja mal vor kurzem den ins in Kader geholt, weil der Davies sich verletzt hat und dann sitzen auf einmal äh, Hernandez und Alaba auf der Bank, wo die da vorher denkst, niemals. da würde ich 100 Euro drauf wetten dass das nicht der Fall ist. Ähm, also ja, ich finde das ganz geil, keine Spieler zu haben, die europäisch spielen. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich die Saison ist natürlich besonders krass, aber ich schaue ja, auch das immer, dass ich, dass ich halt wenig da habe. Ich habe jetzt aktuell Mokiele und Paulsen im Kader, die aber auch nur im Kader, weil sie eigentlich immer gespielt haben, wenn sie fit waren. Das ist in Dienst 1, das kann man schon ähm, gut festmachen, wer ein Rotationskandidat ist und wer nicht. Und weil am neunten Spieltag sie zu Hause gegen Arminia Bielefeld spielen, was so das perfekte Los für einen Keiler Cup ist. Und da dachte ich mir, zwei Leipzig Leipziger im Team, perfekt. Die Frage ist nur, wie hoch sie gewinnen und wer die Tore macht. Aber ansonsten ist Philips Taktik schon, glaube ich, ganz gut. Also jetzt gerade unberechenbar alles. Wer muss in Quarantäne, wer nicht? Ich habe gesehen, Haaland muss jetzt in Quarantäne irgendwie. <lacht> ja. und, und Sir auch bei Leipzig, da freuen sich die Pausenbesitzer natürlich. Aber es ist wirklich unberechenbar. Ne? Ich hatte ja am Anfang ja. Kramaric, ähm, sechs Tore in drei Spielen und dann halt einfach Corona. Es ist halt unberechenbar. Und wenn du einen Dost hast zum Beispiel, der fährt nicht zur Nationalmannschaft, der chillt hier in Frankfurt, ja, der beste. chillt am Main, spielt Pokémon Go. Und äh, das reicht, ne? dann, dann äh, infiziert er sich auch nicht.
0: Und, und, und äh, wie du schon sagst, das ist halt gerade die Saison, dass das, dieses Programm ist so brutal, auch gerade jetzt. Ich glaube, die haben jetzt dann dann zwischen den Jahren noch mal so ein bisschen Pause, aber dann geht es dann im Januar auch schon wieder recht zügig weiter. Dann spielen die, keine Ahnung, bis Mai wahrscheinlich durch oder so. Ich weiß gar nicht, wann die Saison dann offiziell aufhört. Dann spielen die da noch eine EM und dann geht das 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 dann geht das ja schon wieder von vorne los quasi. Ähm, aber halt dann wieder wesentlich entzerter gehe ich jetzt einfach mal von aus hoffen hoffen wir natürlich auch alle so ein bisschen hoffentlich auch natürlich wieder irgendwo von Zuschauern aber aktuell ähm, sehe ich es auch so mit mit Spielern die europäisch spielen ganz 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 vorsichtig
1: ja und damit haben wir tatsächlich fast anderthalb Stunden voll gemacht
0: <lacht> wir wollten es eigentlich Quick and Dirty ja. heute machen ne
1: Weißt du, weißt du äh, Erik, heute ist, heute ist äh, Spezialfolge, da bleiben wir bestimmt unter einer Stunde. Ja, wir müssen es ja nicht so ausufern lassen. Wir machen nur kurz die Statistiken, machen ein bisschen das Battle, dann sind wir durch. Vielleicht auch eine Dreiviertelstunde und zack, die Realität holt dich so schnell ein. Aber für mich immer das beste Zeichen, dann, ähm, wenn das Gespräch so schnell verfliegt, und auf einmal sind es anderthalb Stunden, da spricht ja auch für, für ähm, den Spaßfaktor. Ne? Und sehr, sehr geil, am, am Montagabend immer Podcast aufzunehmen. Ich liebe es ja schon.
0: Ja, und, und äh, diese, diese Freude, die ich mir jetzt so über die letzten anderthalb Stunden aufgebaut habe, ist dann auch schon wieder ratzfatz verflogen. Erneute körperliche Probleme bei Boyata. Und mit und mit, diesem, mit diesem Nackenschlag äh, würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf. Gott sei Dank habe ich ihn auf dem Markt. Ich werde ihn selbstverständlich nicht verkaufen. Der spielt dann am Wochenende eh. Wir kennen ja alle. Ähm, ich würde sagen, eine Stunde 30 passt soweit. Äh, wer besucht uns denn nächste Woche? Es wird Keggy sein aus Liga 2. Mm -hmm. Jemand, der mit dir gerade in der Liga
1: spielt, der treuer Hörer des Podcasts ist und der einen extrem starken Saisonstart hatte, der jetzt schon Millionen erwirtschaftet hat ohne Ende. Der würde uns nächste ähm, Folge mehr drüber erzählen können. Ich bin fast schon neidisch auf dem seinen Kader. Ich habe neulich mal da reingeschaut. Der hat einen
0: brutalen Kader, wirklich. Wahnsinn. Also ich, und da, ähm, ich habe das ja letzte Saison so ein bisschen mitbekommen, da hat er ja, glaube ich, auch neu angefangen. Oder nee, mit mir dann quasi. Ähm, vor ja. zwei Jahren dann schon. Da, da war es ja damals was man so gehört hat, eher so ein Bacardi-Diakite 2.0-Kader. Ich bin gespannt, ähm, ob, er, ob er das diese Saison auch noch so hat oder ob er da mittlerweile seine Quellen ein wenig erweitert hat. Ich glaube, ihr zwei habt ja auch Kontakt, hattest du schon mal so ein bisschen erzählt. Ja. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ein guter Freund von uns. Äh, ich freue mich mal wieder von ihm zu hören. Ist ja dann vor einer Weile hier weggezogen. Ähm, ja, Kegi, ich freue mich auf dich und ich würde sagen, für heute machen wir den Deckel drauf. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Einen guten Spieltag. Bis dahin, Ciao, ciao.
1: Bleibt gesund. Ich möchte nochmal sagen, wenn ihr es hier hört und ähm, Bock, habt, Bock habt, Gast zu sein, dann meldet euch bei uns. Wir haben aktuell noch drei oder vier Gäste in der Pipeline, aber danach ähm, ist, ist äh, unbesetzt und kommt einfach hier rein. Es macht jedem Spaß, der Gast ist. Bleibt gesund. Tschö. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.